0: Wenn Diego Simeone NFL-Coach wäre, für was für einen Spielstil würde er stehen?
1: <lacht> äh, ich würde sagen, Diego Simeone würde sich wahrscheinlich gut äh, mit Pete Carroll verstehen, oder? Meinst du? Defense, Balllaufen, ja, ja. High Motivation, äh, mm-hmm. High Energy, gesagt, High Character. Ja, <lacht> ja finde ich gut.
0: <lacht> ähm, beide magst du ja dann offensichtlich sehr gerne.
1: Ja, also ich sag mal so, ich finde es immer bewundernswert, wie lange Atletico jetzt schon seit, also ich meine seit wie vielen Jahren spielen die diese Art Fußball, also in den großen Spielen jetzt, in, in Champions League K.O. Phase und so, und gewinnen ja doch auch immer wieder mal damit gegen starke Mannschaften.
0: Äh, ja, äh, ich, ich hab's angesprochen, weil du tatsächlich mal Champions League KO-Phase geguckt ja? hast, ne? Warst du wieder ja. dabei und dann siehst du, dann siehst du Simeone <lacht> Masterclass mit, äh, Genau, 5-5-0-System ja. und ich glaube, die haben, haben die überhaupt einmal aufs Tor geschossen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube,
1: glaub, sie hatten so einen halben Torschuss, der in manchen Statistiken als Torschuss geführt wird und in anderen nicht. Und <lacht> das war es aber auch. Aber also ist aber so, ja. ich, ich. Das wird jetzt wahrscheinlich weniger überraschen, aber ich war schon immer ein riesiger Guardiola-Fan und also die Art, mhm. wie er spielt, so dieses ne, Spiel gestalten und so weiter. Aber ich verstehe auch, wenn man das kritisiert und sagt, so, ja, gut, ist ja schön und gut, aber 70% Wahlbesitz äh. oder was auch immer. Ne, es muss natürlich auch, müssen auch Ideen da sein, wie man dann da aus dem Strafraum kommt. Und ähm, Ja, sie haben ja gewonnen. Die, genau, sie haben daher. gewonnen. Aber diese Spiele stellen das natürlich auf die Probe und sind gleichzeitig aber eben auch, gerade wenn man jetzt so wie ich keinerlei Aktien da drin hat, äh, hm. sind es immer dann doch irgendwo interessant zu sehen. Wie versuchen Sie es denn zu knacken? Wie klappt es letztlich? Und ja, man hat reicht dann eben äh, die eine Aktion.
0: Ich bin also wir haben ja bei Culture Berlin Livestream gemacht und da habe ich es auch schon gesagt. Ich kann verstehen, wenn man so spielt und vor allem, wenn man auf dem Niveau so spielen kann, wie es Atletico seit Jahren macht, genau. weil die wenigsten können auch gegen die Top-Clubs wirklich eine so gute defensive Stabilität genau. über 90 Minuten ähm, gewährleisten. Aber schön finde ich es trotzdem nicht. Es macht mir einfach keinen Spaß, so eine Art von Fußball zu gucken. Ähm, Haben wir dich dann wieder direkt verloren?
1: Also, ich habe eigentlich vor, heute Abend auch noch mal zu gucken. Mal schauen, ob ich es am Ende auch mache.
0: Also, Chelsea-Real sollte Es wird jetzt wahrscheinlich kein taktischer Leckerbissen, obwohl Tuchel ja dazu auch in der Lage ist. Aber ich weiß nicht, was von Ancelotti kommt. Die können auch gerne mal tief stehen und auf Konter setzen. Ich bin gespannt, aber ja Äh, wenn ihr das hört, ist das Spiel schon vorbei, deswegen kann ich hier <lacht> auf nichts teasen. Auf was ich aber de- allerdings teasen kann, ist auf die anstehende Folge Downset Talk, in der wir nicht über Fußball sprechen werden. Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu dieser Folge Downset Talk, das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, Ihr werdet euch vielleicht gefragt haben, Moment mal, die beiden haben doch letzte Woche die Defensive Line-Folge angekündigt und jetzt steht hier in der Grafik und im, im Titel der Folge steht jetzt hier Edge-Verteidiger oder ähnliches, ich habe den Titel noch nicht geschrieben, <lacht> lasst euch überraschen, aber irgendwie sowas in der Art wird da stehen. ja. Wie nur Edge-Verteidiger. Ja, wir haben eine kleine Planänderung vorgenommen. Wir werden heute nur über Edge-Defender sprechen. Und wenn ich sage Mhm. nur, ähm, ist das ein bisschen ähm, irreleitend. Denn wir machen mehr als geplant. Und dafür machen wir die Defensive Tackle wann anders und wo anders. Wie gesagt, sprechen wir gleich noch drüber, wenn wir dann zu unserer nächsten Draft-Preview kommen. Vorher... Haben wir aber natürlich noch ein paar Dinge zu besprechen.
1: Quick Question:
0: Jede Woche gibt es eine schnelle Frage von euch, von denjenigen, die uns unterstützen, bei Patreon zum Beispiel oder auch über YouTube-Memberships. Und du hast eine Frage auf unserem Patreon-Channel rausgesucht.
1: Mhm. Genau, von Philipp der gefragt hat, seht ihr jetzt schon eines oder mehrere Teams, die sich mit den bisherigen Moves dieser Offseason für den Draft im nächsten Jahr rüsten, um da dann vielleicht eines der Top-Quarterback-Prospects zu holen und dann eben perspektivisch um den aufzubauen. Also er meint natürlich die ganzen Trades, Spieler, die die wechseln und und Picks, die dann im nächsten Jahr teilweise ja schon gesammelt werden.
0: Also tanking for Bryce Young meinst du?
1: Trading for Bryce Young, ja tendenziell eher. In dem Fall. Ja, oder so, ja genau. <lacht> äh,
0: das meine ich auch damit. Äh, ja, gibt es denn ein Team, was wirklich so ja fast offensichtlich in so eine Richtung tendiert und sich eher auf den Draft 2023 vorbereitet?
1: Ich finde es halt spannend, weil wenn man guckt, wer alles jetzt schon unter anderem mehrere Erstrundenpicks nächstes Jahr hat, dann sind es natürlich auch alles Teams, die jetzt nicht mhm. die klare Quarterback-Antwort haben. Und vor allem sind es halt auch mehrere Teams dabei, ähm, wo das aktuelle Regime. Den derzeitigen Quarterback vielleicht nicht gedraftet hat oder nicht geholt hat und die die, 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 die Verknüpfung nicht so ganz eng vielleicht ist. Ähm, Miami wäre so das offensichtliche Beispiel. Die haben ja noch den, äh, die haben dieses Jahr jetzt natürlich keinen ähm, nach dem, nach dem äh, Trade für, für Tyreek Hill, haben aber nächstes Jahr ja noch den der 49ers. Also hätten dann nächstes Jahr haben sie dann doch mhm. wieder zwei. Die wäre natürlich eine Option, wo wir auch ganz klar sagen, haben wir, glaube ich, in in der Tyreek Hill, im Zusammenhang mit der Tyreek Hill News auch gesagt, das ist ein absolutes äh, Alles- oder Nichts-Jahr für für Tour. Ähm, Und wenn wenn er nicht die Leistung bringt, die sich dann jetzt der neue Trainerstab natürlich auch erhofft, dann hätten sie die Munition. Und das kann natürlich, also das muss man auch doppelt immer sehen, gerade wenn wir auf diese Offseason gucken, das kann natürlich sein, um hochzutraden im, im Draft. Kann aber natürlich auch sein, um sich einen Veteran zu holen. Also haben wir ja diese auf diesen mehrfach gesehen, mhm, dass m-m. dann solche auch verfügbar sind. Dann ist es einfach gut, äh, Munition zu haben. Houston ist ein anderes Team aus dem Watson-Trade. Ja, die habe ich mir aufgeschrieben, ja. Genau, fällt jetzt an sich in der, in der ähnliche Kategorie nicht ganz so äh, sehr Make-or-Break, ja, vielleicht für den Starter, aber so, dass, dass man dann sagt, einen klaren Starter würde ich für 2023 nicht benennen in Houston aktuell
0: für mich ist es, sind die Texans das auffälligste Team sozusagen, das ganz klar über diese Saison hinaus plant, beziehungsweise mhm. ja. eher diese Saison, die anstehende Saison, so ein bisschen Ignoriert es vielleicht zu viel gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, weil ähm, das haben sie ja letztes Jahr schon so gemacht, ähm, diese ganzen Ein- und Zwei-Jahres-Verträge bei den Free Agents, das haben sie dieses Jahr wieder gemacht, dann Watson natürlich, da sind mehrere Picks für 2023 und auch noch für 2024 dabei, mhm. du hast einen Coach geholt, wo wir uns eigentlich alle sicher sind, auch der müsste schon wirklich ähm, viel zeigen, um im Amt bleiben zu dürfen, dann 2023. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, du hast einen jungen Quarterback, wo du sagst, Naja, mal gucken, wenn er jetzt den Riesenschritt macht, dann überlegen wir uns das nochmal. Aber ansonsten ja. suchen wir ein 2023. Ich finde, es gibt kein klareres Team für eine ja Mission 2023 sozusagen.
1: Detroit vielleicht halt noch. Detroit wäre so der andere mhm, stimmt, der Kandidat, ja. die auch noch einen dann mit äh, den, den, den äh den zweiten Stafford-First-Rounder quasi, jetzt dieses Jahr, mhm. den ersten Pick der Rams und nächstes Jahr. Und die wären logischerweise auch ein Kandidat. Falls die jetzt nicht an Nummer zwei dieses Jahr oder wo auch immer im Draft einen draften wären die logischerweise auch ein Kandidat. Um, und auch spannend dann, werden wir gleich auch noch über sie sprechen, sind halt die Eagles. Die Eagles, die mhm. Jalen Hurts, ist halt, finde ich, so ein bisschen ähnlich wie, wie Tour. Um, wenn der gut spielt in der kommenden Saison, dann wird er wahrscheinlich auch darüber hinaus der Starter sein. Wenn nicht, haben sie die Munition, um andere Möglichkeiten auszuloten. Und da in die Kategorie finde ich das schon auffällig, dass halt die Teams, die jetzt in diese, in dieses Fenster fallen, ähm, mhm. also mehrere First Rounder, Seattle ist logischerweise noch das ein an anderes mit äh, nach dem Wilson Trade, dass von denen eigentlich keiner eine, ich nenne es jetzt mal sichere, langfristige Quarterback-Antwort hat. Und dementsprechend sind es auch alles Kandidaten, um dann diese Picks dafür zu verwenden.
0: Das Ding bei den Seahawks ist ja, aber wir sagen, ja, es ist ein Übergangsjahr, aber die Seahawks selber sagen nicht, dass es ein Übergangsjahr wird, sondern die sehen sich ja woanders, deswegen finde ich die ein bisschen schwierig hier an der Stelle.
1: ich bin echt mal gespannt. Es gibt ja parallel, gibt auch jetzt Gerüchte seit ein paar Tagen, dass die Gamet Curve per Trade zu haben wäre.
0: Genau, genau. Ähm, ich Was weiß halt noch, nicht noch viel so genau. mehr dafür spricht, dass du dich in einem kompletten genau. Umbruch befindest. Warum genau. solltest du deinen besten jungen Spieler, den du noch zur Verfügung hast, irgendwie wegtraden, wenn du dich selber in einem, ja, in einem kompetitiven Rahmen irgendwo siehst? Das ja. weiß ich nicht. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber ja, wir müssen über diesen durchaus spannenden Trade der Eagles und der Saints sprechen und das machen wir jetzt. News aus der NFL. Denn Philadelphia und New Orleans haben ein paar Picks ausgetauscht miteinander.
1: Ja, ähm, ein unfassbar typischer Trade <lacht> mit diesen beiden Teams. Die Eagles sind ja wirklich so, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, auch jetzt im Zuge der, des Downtrades letztes Jahr, dass sie dann einerseits um Hertz was bauen, aber andererseits sich auch Optionen offen halten. Die Eagles sind in der Hinsicht für mich echt so ein Musterbeispiel. Also, ich finde, es gibt wenige Teams, die so gut ihre ihre Draft-Ressourcen kurzfristig, aber auch mittelfristig managen, wie die Eagles. Und die Saints sind halt das Gegenteil davon. Also, sowohl in, in Draft-Hinsicht als auch in Cap-Hinsicht sind die Saints einfach immer, und das ist seit Jahren schon, aufs Hier und Jetzt aus. Und das scheint sich auch jetzt in, in der äh, Post, Post-Breeze-Ära, sind wir jetzt schon, aber auch in der, in der Post-Sean-Payton-Ära, nicht ähm, zu verändern. Und Wenn wir nur auf die Picks mhm. erstmal schauen, die, die Saints bekommen die Nummer 16 und die Nummer 19 dieses Jahr Uh, und einen Sechstrunden-Pick noch dazu, das ist die 194. Und die Eagles bekommen die uh, Nummer 18 von den Saints. Also da tauschen sie einmal unter anderem Erstrunden-Picks. Dazu einen Dritt- und Siebtrunden-Pick dieses Jahr. Und dann einen Erstrunden-Pick nächstes Jahr. Um, und einen Zweitrunden-Pick 2024. Wenn wir die, die mhm. Late-Round noch mal so ein bisschen ausklammern, einen Sechstrunden- und Siebtrunden-Pick und so weiter. Im Kern bekommen die Saints zwei Erstrunden-Picks und bezahlen dafür zwei Erstrunden-Picks, einen Zweitrunden-Pick und einen Drittrunden-Pick. Und klar, man muss die Picks in den späteren Jahren ein bisschen vom Value her runterschrauben. Aber da gehen Teams halt krass auseinander, in der Art und Weise, wie sie das managen. Und die beiden sind halt ein super Beispiel dafür. Weil die Saints, das haben sie schon häufiger eben, wie gesagt, gemacht, die Saints halt deutlich weniger Value den, den Picks in den, in den kommenden Jahren geben. Mhm. Und die Eagles eben im Gegenteil. Ähm, und ich tendiere da halt eben, habe ich ja gerade schon angedeutet, ich tendiere da halt eher zur Eagles-Seite. Weil ja, ich würde auch sagen, man muss das ein bisschen ähm, Downgraden, aber halt nicht so im Sinne von, was ja manche sagen, äh, ja, ein Erstrundenpick pick nächstes Jahr ist so viel wert wie ein Zweitrundenpick pick in diesem Jahr. Ähm, und wenn man so kalkulieren würde, dann würde der Trade da auch deutlich mehr Sinn ergeben, aus, aus Saints-Sicht. Ähm, aber der einzige Unterschied ist ja, wenn ihr euch überlegt, Picks in, in kommenden Jahren, der einzige wirkliche Unterschied ist ja die Ungewissheit. Also natürlich, es ne, kann sein, die Saints sind vielleicht gut und picken erst super spät nächstes Jahr. Und dann hatte der Pick ein bisschen weniger Value im Vergleich zu dem, was die Eagles dieses Jahr gehabt hätten. Aber vielleicht ist es auch anders. Und vielleicht äh, sind sie schlecht und auf einmal picken sie Top 10. Mhm. Und das hatten wir jetzt oft genug in den letzten Jahren. Das hatten wir mit Sean Watson, ähm, wo die Texans auf einmal ähm, äh nicht mit, mit, mit Larry Tunzel, Wo die Texans auf einmal nach dem Trade richtig hoch gepickt hätten und der Pick dann nach Miami gegangen ist. Das hatten wir mit Jamal Adams, wo jetzt der, die Seahawks einen Top-10-Pick, im Endeffekt der zweite First-Rounder, dafür abgeben. Ähm, ja, also für mich auf den ersten im ersten Blick, wenn wir den aktuellen Stand betrachten, sind die Eagles für mich der klare Gewinner in Mhm. dem Trade. Und der einzige Weg, und da bin ich auf deine Meinung gespannt, der einzige Weg, wie ich das aus Saints-Sicht vernünftig argumentierbar fände, wäre, wenn das für sie jetzt ein erster Sprungbrett- Trade quasi ist, um noch weiter Mhm. hochzugehen, weil sie einen Quarterback haben wollen. Und sie wollen letztlich irgendwie vor die Panthers, vor wie noch immer springen.
0: Allerdings haben wir auch letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass die James-Winston-Verpflichtung, was den Preis angeht, eher dafür sprechen würde, dass man ihn als Starter sieht und äh, die Menge an Geld, die da zu James-Winston fließt, vielleicht jemanden, also ein Team, ein ein Front-Office davon abhält, einen Quarterback zu draften. Deswegen war ich auch etwas verwundert. Ich bin allerdings auf der anderen Seite auch ein bisschen verwundert, was die Eagles genau vorhaben. Ja, vielleicht ist, also vielleicht stehst du unterm Strich mit mehr Value da. Allerdings hätte ich auch gedacht, dass sie jetzt, nach dem ja doch erfolgreichen Jahr, versuchen, die Verhältnisse für Jalen Hurts so gut wie möglich zu machen. Die Umstände so gut wie möglich zu machen. Sie haben immer noch zwei First-Rounder. Sie haben immer noch zwei First-Round-Picks, aber was ist besser, drei oder zwei?
1: (lacht) Ja, aber das ist ja das, was ich letztendlich gemeint habe. Wir wir wissen nicht, ob ob Jalen Hurts äh, eine langfristige Option ist. Und dann eben als Team diesen Spagat hinzubekommen. Und ich finde, das machen die Eagles halt sehr gut. Das fand ich letztes Jahr schon und jetzt dieses Jahr auch wieder in der Offseason dass sie eben einerseits weiter in mhm. das Team investieren und auf der anderen Seite ähm, sich aber auch perspektivisch Möglichkeiten ja. einfach offenhalten.
0: Nee, das sollte auch gar nicht so klingen, dass ich das jetzt irgendwie nicht, nicht gut finde. Ich finde den Move auch gut und bin auch eher bei den seldens etwas kritisch, weil wenn sie jetzt das als Sprungbrett benutzen, um noch höher zu gehen, a- sind ja nicht nur wir der Meinung, dass es eigentlich dieses Jahr keinen Quarterback gibt, für den es sich lohnt, wirklich weit nach vorne zu traden, weit nach mhm. oben zu traden. Ähm, und zum anderen verstehe ich dann nicht so richtig, warum man ein James Winston für verhältnismäßig viel ja. Geld verpflichtet hat. Ja,
1: g- ja, nee, ist absolut fair. Ich meine, was die Spielerevolution angeht, da, das muss man, finde ich, in dem Moment ein bisschen ausklammern klar Weil, wenn die
0: einen haben wo sie sagen es lohnt sich genau und wenn sie dann recht behalten, kann man es nicht so, kritisieren wenn sie recht behalten okay genau. aber trotzdem müssen wir ja unsere und wie gesagt es ist eben nicht nur unsere ja. sondern es gibt ja viele Analysten ja. die sagen na die Quarterback-Klasse weiß ich nicht ob es da jemanden ich, gibt der absolut, wirklich äh,
1: absolut aber das, ne, das gab es natürlich auch schon in den vergangenen Jahren hatten wir ja schon einige Drafts äh, keine Ahnung ja, klar als die Chiefs für Holmes hoch sind fanden das auch viele komisch als die aber, also kannst,
0: also ich finde nicht dass du dann also dann kannst du ja eigentlich quasi jeden Draft-Pick und jeden Draft-Move aus der Kritik ziehen. Ja,
1: also ich finde halt, was die Herangehensweise angeht, sind es schon verschiedene Sachen. Weil wenn die jetzt da bleiben, an an den Picks, die sie jetzt haben, mit den beiden Picks und dann irgendwie den Nummer-4-Tackle und den Nummer-5-Receiver oder wie auch immer nehmen, das fände ich halt von der der Herangehensweise her deutlich kritischer, als wenn du halt sagst, okay, sie wollten wirklich für Quarterback X auf 5 traden.
0: Aber würdest dich überraschen? Weil gerade die Saints, ist noch gar nicht so lange her, da sind die nach ja. oben getradet. Äh, an 15, glaube ich, war das. Für und Damon alle Court. dachten, jetzt nehmen sie den ja, Quarterback. Ja. Jetzt musste das Lama Jackson-Jahr gewesen sein, wo wir gedacht hätten, mhm. jetzt holt sich Sean Payton seinen, seinen mobilen Quarterback. Ähm, und dann haben sie den Defensive Tackle genommen. Ich weiß gerade nicht, welchen. Davon oder? War das? War Davenport. ja, genau. Ja. genau. Ähm, nee, es würde
1: mich überhaupt nicht wundern. Es, es wäre absolut on-brand <lacht> für, ja, für genau, die Saints. Ja, genau, deswegen. Ich finde es halt, also, halt super absurd zu sagen, falls das die Idee dahinter ist, zu sagen, wir machen jetzt so einen Trade, investieren viel zukünftiges Kapital, damit wir in einen Spot vor die Chargers kommen, in der Hoffnung, dass da vielleicht ein Spieler da ist, den wir haben wollen, so mehr oder weniger, dass wir den Tackle nehmen, den die Chargers uns vielleicht sonst weggeschnappt hätten. Weil, mhm. also das, das, das wäre einfach. Halt dafür
0: ist es zu früh. Genau,
1: genau, dafür ist es zu früh. Das wäre ein Trade, den du mit den Eagles vielleicht vereinbarst und sagst, ja, genau. wenn Spieler X da ist, dann genau. haben wir hier einen Trade in Place. Aber den jetzt zu machen, drei Wochen vorm Draft, und dann zu sagen, ja, okay, und wenn dann halt irgendwie vier Tackles Top Ten gehen, naja gut, blöd gelaufen, ja. dann nehmen wir halt einen Receiver, den wir eigentlich da gar nicht wollten.
0: Das, und hast du aber ja, deine äh, Zukunft verkauft, mehr oder weniger, ja, Teile ist, davon.
1: Ich weiß nicht. Die Saints machen teilweise echt da verrückte Sachen, aber da, ich kriege das noch nicht so in meinen Kopf rein, dass das wirklich der Plan sein könnte.
0: Lass uns mal weitermachen mit den Miami Dolphins. Da sind mehrere Dinge passiert. Zum einen haben sie Wide Receiver Devontae Parker zu den Patriots getradet, was natürlich auch so ein bisschen abzusehen war oder mhm. ähm, irgendwas konnte man da erwarten nach ja. dem Tyree Kill Trade, dass da der Wide Receiver Room nicht mehr so aussehen wird, wenn die Saison losgeht. Und Devontae Parker ist jetzt in New England.
1: Ja, und bei Parker gab es auch vorher schon so ein bisschen Gerüchte und dann mm. mit dem Hill Trade war es, ja. ja. War es klar, es ist Parker und ein Fünftrunden-Pick äh, für in diesem Jahr gegen einen runden pick nächstes Jahr. Patriots übernehmen logischerweise den Vertrag. Das sind jeweils nochmal knapp 6 Millionen Base Salary dieses und nächstes Jahr. Ähm, ist ehrlicherweise mehr, als ich erwartet hatte für Parker vom, vom, vom Preis her. Ähm, mm-hmm. Könnt ihr mir natürlich ja, das ist auch eine gute Jahr und sehr viele ja. Vorschusslobberen davor ja so ein bisschen ähm, könnte mir natürlich auch vorstellen dass die Patriots ein bisschen mehr drauf zahlen mussten dass die Dolphins ihn innerhalb der Division traden weil normalerweise ne, machst du das jetzt ja nicht so gerne mhm. Ähm, mhm. aber ja in sieben NFL-Jahren eine 1000 Yards so ich glaube sogar nur eine das war auch die einzige glaube ich über 800 Yards hat jetzt ein bisschen Verletzungsprobleme ähm, ich sag mal so aus Patriots Sicht wir wussten auch auch da wussten wir dass die im, im Receiver Markt sind und das nimmt ihnen so ein bisschen den Druck Früh im Draft einen finden zu müssen, einen, der starten kann. Ähm, ich würde jetzt immer noch nicht sagen, dass die Receiver-Gruppe sich irgendwie, dass, dass sie da herausragend aufgestellt sind, aber sie haben halt jede Rolle besetzt. Und ich glaube, das ist mhm. was, worauf die Patriots, gerade die Patriots, viel Wert legen. So, du hast jetzt deinen Ex-Receiver, einen Parker, sie haben ihren Speeds, damit Agalor, sie haben Myers, also ihren, ihren Flexiblen, auch für den Slot, sie haben Kendrick Bourne als Nummer zwei Outside. Ähm, könntest du immer noch im Draft dann nach spezifischen Rollen gucken, wenn sie sagen, mhm. Slot-Receiver gefällt uns total gut an Tag 2 dann können sie den natürlich immer noch nehmen. Aber sie haben so eine funktionale Gruppe jetzt, würde ich sagen. Und ähm, ja, gut, vielleicht letzter Punkt noch mit dem Trade ist, denke ich auch klar, dass ein Keel Harry nicht mhm. bei den Patriots sein wird, wenn die kommende Saison losgeht.
0: Trotzdem liest sich das eher wie so eine B-Mannschaft, ehrlich gesagt. Ja, das ist so
1: ein bisschen so, ja.
0: Aber die Dolphins haben ähm, in der vergangenen Woche auch noch mit einem ihrer wichtigsten Defense-Spieler verlängert, nämlich mit Cornerback Savien Howard.
1: Und auch da gab es ja durchaus mal Trade-Gerüchte. Ja, da war ja, ja letzte Da Haben wir doch drüber ist, gesprochen. Ne? Da war ja, ja. richtig,
0: da war fast das Tischtuch schon zerschnitten genau. eigentlich.
1: Und dann waren wir schon so ein bisschen überrascht fast, dass sie, dass sie so wieder zusammengefunden haben. Mhm. Ähm, und man hat sich ja dann auch so drauf geeinigt, das soll noch mal überarbeitet werden. Und das ist jetzt passiert. Also offensichtlich haben da beide Seiten in, 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 äh, in Good Faith die Verhandlungen geführt und sich dann sind jetzt auch wieder zusammengekommen. Mhm. Er hatte ja noch drei Jahre auf seinen Vertrag für 39 Millionen und kriegt jetzt on top eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre 50 Millionen neues Geld, also 50 Millionen obendrauf. Ähm, und das vor allem garantiert. Und damit ist er zwar, wenn wir jetzt auf die fünf Jahre jetzt aus denen ist er, was das durchschnittliche Jahresgehalt angeht, jetzt nicht auf Jalen Ramsey-Level. Ähm, aber es ist die höchste Garantiesumme, die ein Corner bisher mhm. bekommen hat. Und das war ja so Teil von diesem äh, Warum Xavier Howard unzufrieden war, was so berichtet wurde, dass halt er nicht die Garantien dann letztlich in seinem Vertrag hatte, die er gerne hätte. Und ja, jetzt haben sich beide wieder geeinigt.
0: Die überraschende News kam unter der Woche aus Tampa Bay. Bruce Arians ist zurückgetreten.
1: War natürlich auch ein Thema, wo man vielleicht eine extra Folge hätte machen können. Aber mhm. je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr bin ich so in die Richtung gegangen, es überrascht mich gar nicht so arg. Und Ich weiß auch nicht, wie viel sich wirklich jetzt spezifisch ändert in in Tampa Bay. Ähm, Also Arians wird ja im Team und um das Team herum bleiben. Er äh, geht ja so so eine Executive-Rolle ein. Todd Bowles übernimmt als Headcoach, hat auch einen neuen Vertrag schon bekommen, neuen Headcoach-Vertrag. Sprich, was die defensive Seite des Balls angeht, wird sich nicht viel verändern. Und Byron Leftwich hat Arians ja schon jetzt seit Jahren eigentlich als als Playcaller so ein bisschen herangezogen. Also dieses interne Konstrukt, Bleibt ja intakt. Und wenn man Arians zugehört hat bei seiner PK und, und auch Jason liked dem, dem GM, dann denke ich tatsächlich, dass Brady irgendwo was damit zu tun hat. Nicht im Sinne von Brady sagt, ich komme nur zurück, wenn Arians geht oder sowas. Äh, sondern im Gegenteil, dass Arians gesagt hat, mit Brady zurück an Bord ist das Team stark genug aufgestellt, dass er jetzt Todd Bowles die Chance geben will ein starkes Team als Headcoach zu übernehmen und Leftwich die Chance geben will, mhm. sich als offensiver Playcaller ähm, für den Headcoach-Posten zu empfehlen und all dieser, dieser Trickle-Down-Effekt, der dann daraus folgt. Und Jason Leicht hat das genauso auch gesagt, dass Arians ihm im Prinzip klar gemacht hat, falls Brady nicht zurückkommt, also früher in der Offseason, dann bleibt er als Headcoach und hilft, so diesen Übergang hinzukriegen. Aber falls Brady eben doch zurückkommt, so in diese Richtung, äh, dass er dann bereit ist, diesen Staffelstab zu übergeben und, und äh, diese Idee, seine Assistant-Coaches bestmöglich zu positionieren, dass das für für Arians eben Mhm. wirklich eine eine sehr, sehr hohe, wenn nicht die höchste Priorität war. Und das das passt irgendwo zu ihm, wenn man sich anschaut, wie er seine Coaching-Staffs auch aufgebaut hat die letzten Jahre. Und ja, ist, ist, denke ich, aller Ehren wert.
0: Ja, nachvollziehen kann ich es aus der Hinsicht natürlich auch. Vor allem, das sind ja auch zwei Namen, die dieses Jahr auch für einen Headcoach-Posten woanders in Frage gekommen wären mhm. und ähm, natürlich ähm, ja auch schon mal Headcoaches waren. Ich, war, ich bin trotzdem überrascht gewesen, weil ich hätte gedacht, jetzt gerade, wenn Tom Brady noch mal ein Jahr, mindestens ein Jahr drauf drauflegt, sagt Arians, komm, ich mal auch noch mit. Wir drehen ja. nochmal eine extra Runde und mal gucken, was noch geht. Deswegen bin ich schon überrascht, weil es gibt ja auch wenige wenige in diesem Business, die dann sagen, hier, nee, jetzt seid ihr so gut aufgestellt, dass Mhm. ich zurücktreten kann. Deswegen ähm, Ich
1: glaube, dass ihm wirklich diese Fellowship und und wie er er seine seine langjährigen Assistant Coaches positioniert, dass ihm das an dem Punkt seiner Karriere, und man muss ja auch bedenken, Bruce Arians ist ist alt, Bruce Arians hatte schon gesundheitliche Probleme, das war ja Mhm. ein Grund, warum er auch damals in, in Arizona zurückgetreten ist. Ja. Ähm, dass das für ihn tatsächlich an dem Punkt wichtiger war, als jetzt noch einen Super Bowl irgendwie anzugreifen.
0: Ja, kann man ja auch nur befürworten bzw. Respekt zollen. Wir machen weiter bei den Buffalo Bills, denn die haben Wide Receiver Stefan Dixon ordentliches Upgrade in Sachen Vertrag gegönnt.
1: <lacht> ja, es hört irgendwie nicht auf mit den Wide Receivern. Äh, vier Jahre mit allen potenziellen Bonuszahlungen bis zu 104 Millionen Dollar, die, die Realsumme liegt knapp drunter. 70 Millionen garantiert. Ähm, Diggs ist damit noch für die nächsten sechs Jahre an die Bills gebunden. Also sehr langfristig jetzt. Und ja, also wie gesagt, Wide Receiver werden weiterhin bezahlt. Terry Kill hat 72,2 Millionen garantiert gekriegt. Diggs jetzt 70. Da waren der Adams 65. Ich bin mir relativ sicher, dass Cooper Cup demnächst irgendwann folgen wird. Also ich glaube nicht, dass der unter seinem aktuellen Vertrag noch lange spielt. Und dann gibt es natürlich die ganzen Receiver, die. Die, die perspektivisch auf ihren zweiten Vertrag warten. Mit A.J. Brown, mit Terry McLaurin, mit Dibu Samuel, mit Metcalf, um den wir, den wir auch schon kurz angesprochen hatten. Ähm, Gerade, Also das ist für mich jetzt wirklich auch noch mal ein ganz klarer Takeaway dieser Free Agency, mhm. dass der Wide Receiver-Markt explodiert ist. Und das wird, denke ich, einige Teams dazu bringen, vielleicht andere Strategien zu versuchen auf der Receiver-Position. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es die Receiver im Draft hochpusht.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, das kann gut sein. Die Rams machen da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben und basteln an ihrem All-Star-Team und haben sich von Division Konkurrent, Konkurrent, genau, vom <lacht> Division-Konkurrenten Seahawks von Seattle haben sie sich Bobby Wagner quasi. Also nicht direkt von den Seahawks, weil da war er nicht mehr, aber Bobby Wagner, lange Rede, kurzer Sinn, ist jetzt bei den Rams.
1: Ja, ich glaube, da erwischt du auf jeden Fall, egal wie du es formulierst, einen wunden Punkt bei den Seahawks.
0: Ja, um, das, also das kann keinem gefallen, der, der mit den Seahawks Ja, äh, klar,
1: klar. Ähm, es ging wohl, so also, wie es klingt, Ravens und Rams waren so am Ende die, die Finalisten. Es ist, auf dem Papier ist es ein Fünfjahresvertrag für bis zu 50 Millionen. In der Realität ist es eher ein Zweijahresvertrag. Es sind auch nur 10 Millionen garantiert. Die Rams kommen nach zwei Jahren schon raus aus dem Vertrag, ab nach drei Jahren ist es dann sehr, sehr einfach rauszukommen. Ähm, Ich, also McVay hat auch schon gesagt, dass das so Leadership-Faktor und sowas, dass sowas für sie ganz wichtig war. Was man, glaube ich, auch sieht, wenn man sieht, wie dieses Rams-Team zusammengestellt ist, dass das ein ein Punkt ist, auf den sie Wert legen, auch bei ihren Draft-Picks. Schematisch, muss ich sagen, bin ich auf den Fit gespannt, weil gerade die Rams-Defense fordert von ihren Linebackern schon, dass die viel Raum covern können. dass die viel Reichweite haben und das war mal eine große Stärke von von Bobby Wagner, aber der der Spieler ist halt nicht mehr, er ist halt auch älter geworden und das hat man in Seattle auch schon ein Stück weit gesehen, dass er einfach nicht mehr diese Mobilität hat und da bin ich wirklich gespannt, wie das funktioniert, weil klar, mit dem Gehalt wird er der, der klare Starting Linebacker in der Mitte von dieser Defense sein.
0: Und noch ein bekannter Name hat einen neuen Vertrag unterschrieben, nämlich Patrick Peterson, der bleibt bei den Vikings.
1: Da ist es ein sehr günstiger Vertrag, sind dreieinhalb Millionen garantiert. Der Signing-Bonus noch per per Void-Year auf zwei Jahre aufgeteilt, also Cap-Hit in dieser Saison sind knapp über drei Millionen Dollar. Unterstreicht, denke ich, auch seine Rolle. Patrick Peterson wird bald 32, er ist nicht mehr dieser Top-Corner, aber er gibt eine Secondary, die Relativ wenig Baseline auf Cornerback hat in Minnesota, gibt er wieder so ein bisschen bisschen Floor und man kann so ein bisschen die, es äh, ist Draft-Season, man kann so ein bisschen die, die Connection natürlich Richtung Draft äh, weiter knüpfen, weil Derek Stingley, der LSU-Corner, wird ja schon seit einer Weile jetzt mit den, also wenn ihr euch Mock-Drafts anschaut, ist er sehr häufig da in der Region bei Minnesota auch, ähm. Und das würde natürlich irgendwo auch in diese Mentorenrolle so ein bisschen passen. Der der nächste LSU-Top-Corner, Patrick Peterson, ist auch äh, LSU-Spieler gewesen. Sie haben außerdem den Defensive-Backs-Coach von LSU, Deronte Jones, zurückgeholt. Der war letztes Jahr defensive Coordinator bei LSU. Also man könnte so ein paar Hm. Verbindungen knüpfen, äh, falls am Ende Derek Stingley der Spieler ist, den sie haben wollen.
0: Also tendierst du dazu, dass die Vikings in der ersten Runde eher auf Cornerback gehen und nicht auf Edge?
1: Das würde ich sagen, ja.
0: Aber über die Edge-Verteidiger sprechen wir jetzt. Der NFL Draft. Wir haben uns dagegen entschieden, Edge und Defensive Tackles in dieser Woche, in dieser Folge zu thematisieren. Stattdessen machen wir eine Top 10 Edge Defender. Das hatten Hm. wir hier bei Downset Talk tatsächlich noch nie. Warum machen wir das, Adrian?
1: Es ist einfach gerechtfertigt mit Blick auf die Qualität der Draftklassen. Es gab auch schon Nachfragen im im Discord, ähm, so ein bisschen, wie wir bei einzelnen Klassen das machen. Und und wenn eine eine Klasse ist stark, also eine Positionsgruppe ist stark, eine vielleicht nicht so das ist wirklich eine klare Reaktion von uns. Wir hatten vorher schon, normalerweise hatten wir es ja immer aufgeteilt, 5-5, fünf, fünf, also 5 fünf mhm. Edge-Rusher, 5 Defensive Tackles. Wir hatten schon vor, sieben Edges zu machen und drei Defensive Tackles und so die, die Defensive Tackle-Klasse. So ein bisschen mehr gröber zusammenzufassen. Ähm, aber ehrlicherweise, selbst das wird der Edge-Gruppe nicht gerecht. Es ist. ist, in meinen Augen, ist es die mhm. stärkste Positionsgruppe in diesem Draft, sowohl in der Spitze. Ich habe ähm, ich habe insgesamt mit Late, late uh, First Round Grades habe ich sechs erstrunden Grades für Edge Rusher uh, plus dann noch ein paar Early Second Round Grades. Um, hm, es ist sowohl der Spitze, ich als ich nicht ganz mit. Also ich habe ich habe insgesamt ich habe insgesamt neun Grades für bis Mitte Runde zwei so mehr oder weniger. Um, und mhm. das kommt dann irgendwann der Drop Off. Für mich beginnt der ab Edge Rusher 13 in etwa. Um, mhm. Aber ich muss ganz klar sagen, ich meine, ihr wisst, dass ich Wide Receiver und Quarterbacks am liebsten analysiere und da auch am meisten Zeit reinstecke. Was Hm. ich danach mag, jeweils im Jahr, ähm, hängt meistens auch davon ab, wo der Draft stark ist. Und die Edge-Gruppe für mich war die, die mir am meisten Spaß gemacht hat danach. Und und ich denke, es wird auch die Positionsgruppe sein, die, sag mal, die ersten zwei Draft-Runden mit dominieren wird.
0: Ja, absolut. Also ich bin da sehr nah bei dir. Bei mir ist meine Nummer 10 dann, wo ich sage, das ist die erste Position, wo ich sage, naja, Ende Runde 2, Anfang Runde 3. Das ist bei mir also Ja, ah Ja, Okay, dann sind wir doch sehr eng beieinander. Vielleicht habe ich ein bisschen tiefere Grades, aber das habe ich eigentlich bei jeder Positionsgruppe im Vergleich <lacht> zu dir. Genau, und deswegen machen wir eine Top 10 und die Defensive Tackles, die werden wir dann an anderer Stelle machen, höchstwahrscheinlich in der Bonusfolge. Aber ihr werdet nicht allzu viel verpassen, oder?
1: Ja, also Defensive Tackles ist es, glaube ich, dann auch wirklich, wenn wir da eine Folge, eine extra Folge dann machen, vielleicht sinnvoll über die Klasse insgesamt mal zu sprechen, weil es irgendwo mhm. auch ein bisschen dafür steht, wie sich Defenses verändern mhm. in der NFL. Aber letztlich reden wir halt von fünf vielleicht, die an den ersten beiden draft gehen. Viel mehr glaube ich nicht. Und. Natürlich werden wir über die beiden Georgia-Defensive-Tackles sprechen, die auch beide in der ersten Runde gehen werden. Und dann gibt es für mich halt noch zwei weitere, die sich wirklich lohnen. Und ab dann ist es schon sehr, ja, nach Geschmack.
0: Da sieht die Edge-Verteidigergruppe deutlich besser aus. Und deswegen, wie gesagt, gibt es eine Top 10, mit der wir jetzt anfangen. Ähm, Wir machen das Ganze wieder von hinten nach vorne, aber wir haben uns diesmal überlegt, wir sprechen erst über einen Spieler bei der höheren Position. Wenn ich jetzt sage, Spieler X ist meine Nummer 10 und Adrian sagt, oh, oh, den habe ich in der Top 3, dann sprechen ja. wir erst später über ihn. Damit sie an der Spitze genügend gewürdigt werden und nicht ja, auf der niedrigeren Position und damit man auch nicht doppelt über sie spricht und ihr dann komplett verwirrt seid, ja, wo sind die denn eigentlich gerade und über wen sprechen die beiden? Soll ich einfach mal vorpreschen? Sehr gerne. Meine Nummer 10 ist Cameron Thomas.
1: Ist meine Nummer 11.
0: San Diego State, ich sag mal, Defensive End ähm, sehr flexibel einsetzbar, hat quasi überall an der Defensive Line gespielt und in meinen Augen und deswegen hat es auch in die Top Ten geschafft, ein sehr kompletter Edge-Defender. Ich finde einfach bei Cameron Thomas die Kombination aus Größe, der ist nämlich sehr groß und schwer für einen Edge-Verteidiger oder hat eine optimale Größe, hat gleichzeitig die entsprechende Power in gewissen Teilen, ich gehe gleich noch mal, das ist dann auch gleichzeitig ein negativer Punkt, aber eine gewisse Power, aber gleichzeitig vor allem eine Explosivität und eine Beweglichkeit, die in meinen Augen wenige Spieler haben, die diese Maße mitbringen und die so viel Insight an der Defensive Line gespielt haben, wie eben Cameron Thomas. Der hat jetzt nicht gegen die allerstärkste Konkurrenz gespielt mit San Diego State, aber es gab bei ihm halt Spiele, wo der fast jedes Play Mhm. irgendeine Form von Impact hatte. Also das war wirklich, wie gesagt, man muss immer im Kopf haben, dass das jetzt nicht die die Elite-Gegner sind auf College-Level. Aber wenn du wirklich so dominierst teilweise, wenn du deine Gegenspieler so dominierst, wie Cameron Thomas es das zum Teil gemacht hat und auch gegen stärkere college wie Utah zum Beispiel, ähm, sah er trotzdem immer noch richtig, richtig gut aus. Man hätte ihn halt deshalb gerne bei der Combine natürlich vor allem, aber auch beim Senior Bowl gerne gesehen, wo er dann gegen richtig gute Tackles ähm, trainieren kann mhm. und, und Raps hat. Konnte man leider nicht sehen, weil er hat eine Hamstring-Verletzung, deswegen beim Combine nur Bench-Presses gemacht und beim Senior Bowl, glaube ich, gar nicht mit dabei. Ich glaube, er hat sich erst beim Senior Bowl auch verletzt. Ähm, das ist ein bisschen ärgerlich, dass man ihn da halt nicht einschätzen konnte, weil das, was er auf Tape gezeigt hat, finde ich, rechtfertigt auf jeden Fall eine Platzierung in den Top 10.
1: Der eine Grund, warum äh, Cameron Thomas bei mir am Ende auf 11 gelandet ist, ist, dass ich noch nicht ganz sicher bin, wo ich ihn einsortiere mm-hmm, auf dem nächsten Level. Mm-hmm. Und das ist, also werden wir heute einige Male drüber sprechen, was ja, ja auch so eine, äh, so eine Edge, generell so eine Edge-Geschichte ist. Ne? Die eine Defense hat völlig andere Anforderungen an ihre Edge-Rusher als eine andere. Um, und bei, bei Thomas war das genauso der, das war einer der ersten Punkte, den ich mir, in meinem, als ich mein Fazit dann geschrieben habe, notiert hatte ich bin mir nicht ganz sicher, was seine Rolle auf, der, auf dem NFL-Level sein wird. Weil wahrscheinlich am ehesten ist er wirklich ein, ein, ein Defensive End bei Early Downs, der im Sub-Package dann nach innen rotieren kann. Also den, du bei, mhm. den ich bei Passing Downs mhm. wirklich fast eher innen gern sehen würde. Ähm, weil er halt da, ne da, da hat er mit seiner Quickness auch super viel gewonnen gegen Interior Offensive Linemen. Aber er ist jetzt halt keiner, der viel auf der Außen, jetzt viel so der klassische Edge-Pass-Rusher ist, finde ich. Auch wenn ich es auf die NFL versuche zu, zu projecten. Mhm. Und gleichzeitig hat er halt, er hat Power, aber er hat halt nicht die Power, um innen in der NFL zu spielen, permanent. Und so muss man, den, finde ich, bei Cameron Thomas muss man so ein bisschen hin und her überlegen, okay, was, was kann er alles machen? Die Production war enorm. Also, der hatte ja. über 20 Tackles for loss, über 60 Quarterback-Pressures letztes Jahr. Ähm, ich glaube, wenn der noch ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Explosivität draufpacken kann, dass er in der NFL auch mehr noch weiter innen spielt, dann wird das ein richtig, richtig guter Pass-Rusher.
0: Also die Explosivität fand ich jetzt schon sehr gut. Power habe ich ja eben schon gesagt, dass man, dass ich da auch ein kleines Fragezeichen sehe, vor allem, wenn es dann im Run-Game gegen hm. Interior Offensive Lineman geht genau. in der NFL, die halt genau. wirklich diese Power, diese Core-Strength einfach haben. Der hat schon im College teilweise gegen den Run, finde ich, seine Gegenspieler nicht bewegen können. Ja. Und das ist halt, das vor ist allem halt. Innen halt. Genau, vor ja, innen. genau. Ja. Und das ist halt dann eine Katastrophe, wenn die dich einfach halten können und du als, genau. ja, eigentlich groß gewachsener, stark aussehender Spieler, der eben dann in der NFL vielleicht auch Inside spielt, wenn du da den Gegner nicht bewegt bekommst und dann der Run einfach an dir vorbeigeht, ohne dass du irgendeine Form von Impact hast. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich dann ein Fragezeichen. Sonst hätte er durchaus auch weiter oben landen können, ja. aber, ähm, er ist halt gerade durch seine Production, einer, der sich auch von vielen in dieser Klasse unterscheidet, die vielleicht athletisch ähm, deutlich besser sind, die, die, die quicker sind, die explosiver sind, aber einfach nicht die Production hatten. Und ähm, deswegen, wie gesagt, finde ich, der gehört auf jeden Fall damit rein. Und das ist der bei mir, wo ich sage, Ende Runde zwei, Anfang ja, das Runde drei.
1: genau genau äh, auf Augenhöhe, genau da habe ich
0: mhm. Cameron Thomas, meine Nummer 10. Wer ist bei dir auf der 10?
1: Der, bei mir auf der 10, da sind wir dann, für die Einschätzung immer, sind wir dann klar in Runde 2, ähm, ist ja. Drake Jackson von USC. Ach,
0: ja, den mochte ich nicht so gern.
1: Okay, also ist bei dir gar nicht drin. Der ist bei mir Ach, guck mal, der ist bei mir auf der 11. Ja, ja, perfekt. Dann ist du ja perfekt aufgeteilt. Ähm, Drake Jackson, USC, letztes Jahr 5, 6 gehabt. Ähm, wenig Production im, mhm. gegen den Run vor allem gehabt, muss man ganz klar sagen. Er ist auf der jungen Seite dieser Klasse. Der ist gerade erst 21 geworden, hat durch die, in der Pac-12 war ja die Corona-Saison war ja deutlich nochmal verkürzter, hat ähm, sich dann außerdem, letztes Jahr hat er noch eine Verletzung gehabt, hat insgesamt über die letzten zwei Jahre nur 16 Spiele gemacht und ist, wie gesagt, sehr, sehr jung. Also ich glaube, bei Drake, Drake Jackson muss man mehr projecten als bei anderen Spielern. Was er halt hat, und das hat mich sehr vom Potenzial hat mich das einfach sehr angesprochen. Er hat diese langen Arme und er hat mhm. echt bänder qualitäten Also Bender, das sollten wir vielleicht auch mal sagen, weil wir es heute wahrscheinlich häufiger noch nutzen werden. Im Endeffekt, Bender, stellt euch Vaughn Miller vor, stellt euch einen pass Rusher vor, der super eng außen um den Tackle rumkommt und dann in die Pocket zum Quarterback zurück. Also einfach einer, der eine sehr gute Balance hat, eine gute Explosivität, äh, gute, durch, durch den Kontakt dann auch gut außen eng um den Tackle rumkommt. Ähm, und das kann er. Mich hat er. Stilistisch hat er mich ein bisschen an Chandler Jones erinnert. Ähm, Chandler Jones ist noch ein bisschen größer, Jackson hat ein bisschen mehr Explosivität. Und ich denke einfach, wie gesagt, dass er echt noch Spielraum in seiner, in seiner Entwicklung hat. Und das Potenzial, was ich als Pass-Rusher von ihm gesehen habe, das hat mir einfach wirklich gut gefallen. Deswegen ist er für mich so ein ich, ich habe bei ihm halt mehr High-End-Pass-Rusher-Potenzial für die NFL gesehen als bei Cameron Thomas. Deswegen habe ja. ich sie so rum äh, letztlich sortiert. Aber gerade eben, was, was, äh, was Run-Defense angeht, da ist er echt noch sehr, sehr, sehr inkonstant. Ja, ja. Und generell, sein Spiel ist einfach noch inkonstant. Du siehst, finde ich, bei Jackson, dass der noch nicht fertig entwickelt ist.
0: Ich finde, dass Drake Jackson und Cameron Thomas ein schöner Gegensatz sind. Ja. ja. Ähm, weil, das habe ich mir auch genauso notiert, Drake Jackson, wenn ihr euch da Highlight-Videos anschaut, sieht der bombastisch aus. Der hat <lacht> yeah, atemberaubende Highlight-Plays, gerade wie du sagst, mit dem Band über außen. Äh, super Balance, Top-Athlet, sehr explosiv, alles schön und gut. Ich habe, und vielleicht ist das dann natürlich auch immer ein bisschen ungünstig, wenn du ist ja immer fast ein bisschen zufällig, welche Tapes du zuerst schaust. Ja. Mm, yeah. Aber ich glaube, die ersten drei Tapes, die ich gesehen habe, und danach hatte ich bin ich ganz ehrlich eigentlich schon gar keine Lust mehr. Hatte der fast keinen, also hatte der zig Plays ohne jegliche Form von Impact aufs Play. Gerade wie du schon sagst, gegen den Run. Die die Plays sind einfach an ihm vorbeigegangen. Er hat viel zu spät reagieren können. ähm, War stuck ähm, da an der Offensive Line. Im Pass Rush kam da über weite Strecken nichts. Und dann irgendwann kam man Highlight-Filme und denkt, oi, das sieht aber nach einem richtig starken mm. Edge Rusher. Und es da bin ich dann wirklich. schon immer ein bisschen, einfach, ja genau.
1: bei ihm halt noch im Moment nur ja.
0: Und da habe ich so ein bisschen immer Bauchschmerzen mit. Das war auch in den vergangenen Jahren schon immer so der Fall, wenn wirklich Spieler Pass Rusher über gro- weite Teile eines Spiels so abtauchen, dass man gar nichts von ihnen sieht. Ich habe halt lieber die, die konstant irgendwie. Ja. Ähm, ja, was mit dem Play zu tun haben. Ja, und das, das hatte Drake Jackson wirklich, halt in meinen Augen nicht.
1: Das sehe ich genau die, die Sortierung hier. Weil ich halt bei Jackson das Potenzial sehe und glaube, mhm. halt, was ich ja gerade alles gesagt habe, dass man den auch echt entwickeln kann, dass der da noch mehr Spielraum hat als vielleicht andere. Und Thomas gibt dir halt sofort einen gewissen Floor, Cameron Thomas. Und, und, und du hast dann Klar. quasi genau andersrum sortiert. Und für mich, ich würde ja. Jackson in der zweiten Runde draften. Und ähm, du musst halt Geduld mit ihm mitbringen. Das ist absolut der Fall.
0: Dann würde ich weitermachen mit meiner Nummer mhm. 9 und das ist einer den habe ich ganz normal gescoutet wie jeden anderen Spieler auch und habe dann festgestellt, ach das war der Spieler, der sich so böse verletzt hat vor mhm. kurzem beim Pro Day. Der hätte bei mir der wäre bei mir deutlich weiter oben, muss mhm. ich dazu sagen. Das wäre für mich tatsächlich tatsächlich auch einer, der noch in der ersten Runde ähm, Ende erste Runde Grade von mir bekommen ja. hätte. Das ist äh, David Ojabo. Michigan. Genau da
1: habe ich ihn auch. Das ist, David Ojabo ist für mich der ähm, Übergang Runde 1 zu Runde 2 im Prinzip.
0: Aber hast du ihn nun runtergestuft oder ist er bei dir auch auf der 9?
1: Er ist auf der 7 bei mir gelandet.
0: Okay, dann lass uns gleich erst über ihn sprechen. Ich habe es ja angekündigt. Ähm, er wäre bei mir auch eigentlich da, aber Achilles Achillessehnenriss und das genau. ist dann doch nochmal was anderes als ja, wir hatten das letzte Woche das Thema Kreuzbandrisse. Ähm, mein Nummer, Nummer 1 Wide Receiver hat einen Kreuzbandriss. Aber hier kam die Verletzung später und ein achilles mm. kann dir wirklich deine Explosivität rauben. Und als Edge rusher solltest du explosiv sein. Meine Nummer 9, David und Jabo, sprechen wir noch ausführlich drüber. Wer ist deine Nummer 9?
1: Jetzt bin ich gespannt, wo du den hast. Ob du den jetzt deutlich höher hast. oder äh, Sonst müssen wir uns überlegen, bei wem wir sprechen. Ähm, Arnold Abicaddy <lacht> ist meine Nummer 9 von Penn State. Über den können wir direkt sprechen, weil es meine Nummer 8 Ah, okay, sehr schön. Dann haben wir den ja auch in einem ähnlichen Tier. Sehr ähnlich, ja. Ähm, genau, also Arnold Abicetti hat mir gut gefallen. Ich glaube ja. einfach, dass der nicht das Mega-Sealing hat. Und das war letztlich <lacht> der, der Grund, warum ich den ja. ein bisschen tiefer gehalten habe. Um, ich habe
0: lustigerweise, also wir scheinen hier wirklich, nachdem wir wirklich so ein konträres äh, <lacht> Running-Back-Ranking <lacht> ja, hatten, ähm, gehen wir hier scheinbar wirklich Hand in Hand durch die Edge-Verteidiger, weil die erste Notiz bei Abby Caddy ist bei mir, sehr hoher Flow, ja. Ceiling limitiert.
1: Ja, ist halt wirklich so. Auch, auch er, Abicaddy gute Production gehabt, 9,5 Sacks, zweistellige Quarterback-Hits, über 30 Hurries, ähm, hat im Run-Gameplays gemacht. Also wirklich alles gute Production hat athletisch sogar besser getestet, als ich das erwartet hatte, <lacht> muss ich ja, sagen. Ja, das stimmt. Ähm, ja. War sehr gut bei den Explosivitätstests zum Beispiel. Wo ja, das hat mich
0: komplett überrascht. Ich genau hab mir so auch, nach mir t- auch. Nach dem Tape habe ich aufgeschrieben, Explosivität, Zitat, ja. nicht vorhanden.
1: Genau und dann so ich, ja. sehe ich
0: diese Jump-Werte ja. äh, von der Combine und denke, sag das ist der gleiche Spieler, warum sieht man das auf Tape nicht? Das ist natürlich nicht unbedingt immer gut, wenn du die Explosivität nur zeigen kannst, wenn du hoch und weit <lacht> springen sollst. Ja,
1: oder halt umgekehrt natürlich kann man argumentieren, vielleicht ist da noch was, was Coaches rauskitzeln können. Was Absolut, bisher noch nicht das, da war. Ja, ähm, das Ja, also wie gewinnt Abby Caddy? Abby Caddy gewinnt als Pass Passrusher mit sehr schnellen Bewegungen nach innen und aber vor allem halt, weil er einen Plan hat. Also, ich, ich glaube, es gab kaum einen Pass Rusher in der Klasse, wo ich die Hände so aktiv fand wie bei ja. Abby Caddy. Ähm, ja. Da sieht man auch, dass er mehrere Moves anwendet. Selbst wenn man jetzt nicht unbedingt weiß, wie, was, für Moves so, was für Passrusher-Moves es so gibt, siehst du, dass er verschiedene verwendet, dass er auf verschiedene Art und Weise sich, mhm. ähm, sich durchsetzt, sich von Blockern löst. Dass er auch teilweise, das hat mich überrascht, ähm, dass Abby Caddy auch häufiger mal eng außen um den Tackle rumkommt. Ähm, auch da haben die, haben die athletischen Tests eigentlich noch mehr gezeigt, als man dann vielleicht auf Tape gesehen hat. Ich fand, dass die der, der Mangel, ich habe es mal als Dynamik bezeichnet in seinem Spiel, ähm, dass es vor allem gegen den Run sichtbar wurde, wenn ja. er eben nicht mit einem Move dann direkt zum Quarterback kommt, sondern wenn er halt zu einem mobilen Ziel hinarbeiten muss. Also der Running Back wächst natürlich das Runplay, entwickelt sich und so weiter, dass er da häufiger dann Probleme hatte. Aber generell, sein Motor, Handeinsatz, der Plan als Pass-Rusher, all diese Sachen, die haben ihn einfach häufig gewinnen lassen. Und deswegen, Mhm. ich ich bin bei Abby Caddy, wo ich sage, ja, es war so mein erster Eindruck wirklich auch, Floor und Ceiling sind relativ nah beieinander. Gleichzeitig eben, wenn ich die athletischen Tests sehe, denke ich mir halt auch, Mhm. vielleicht ist da noch ein bisschen mehr drin. Ich habe ihn auch, äh, also es ist quasi ein Tier für mich mit mit Drake Jackson ähm, knapp drüber eben zweite Runde.
0: Ich habe ihn dann insgesamt etwas höher als du, ähm, weil er ist bei mir schon ein neues Tier. Zusammen mit Platz 7, Platz 6 und Platz 9, also okay. ähm, sehe ich ihn noch etwas optimistischer, aber aus genau den gleichen Gründen, weil ich glaube, du kannst den Plug-and-Play in deine Defense stecken ja. und der wird nicht verkacken. Ja. so der wird der wird solide spielen können er hat seine seine Nachteile seine Fragezeichen hast du schon angesprochen ich war vor allem also Power und Balance sind so meine beiden Stichworte die ich mir bei negativen Punkten aufgeschrieben habe ähm, gerade gegen den Run macht sich das bemerkbar dass er nicht diese core strength ist immer klingt immer sehr Englisch ist auch Englisch aber ähm, ihr wisst was ich meine halt wirklich so ne die ähm, die Stabilität einfach, die du auch gegen den Run dann brauchst, die habe ich bei ihm ein bisschen vermisst, aber die Maße sind gut, ähm, die Maße sehen aus wie NFL, die Athletik, mhm. athletischen Werte sehen aus wie NFL und die Technik und das unterscheidet, unterscheidet ihn von vielen anderen, auch von vielen, die gleich noch kommen, ja. ist er halt schon sehr weit.
1: Genau, Der ist, genau er ist einfach weit. <lacht> ich finde das, ja. äh, das fasst Abby Caddy eigentlich zusammen, er ist einfach weit in seiner Entwicklung und die athletischen Tests haben halt so ein bisschen den so diesen Okay, vielleicht ist da doch noch ein bisschen mehr Ceiling-Faktor ja. mitgebracht. Aber ich finde, das ist ein, ein absolut rundum solider Pass-Rusher oder, oder Edge-Verteidiger. Um, und ja, ich finde, also zweite Runde, finde ich, ist, ist absolut genau da, würde ich so einen Spieler draften.
0: Arnold Abicetti, Penn State-Verteidiger bei dir auf der 9, bei mir auf der 8. Wen hast du denn auf der 8?
1: Dann hast du den wahrscheinlich sogar na gut, mal schauen. Meine Nummer 8 ist Nick Bonito von Oklahoma. Oh,
0: das kann doch nicht wahr sein. Das ist meine Nummer 7. Ja, sehr gut. Ich habe gedacht, den hast du nicht mit dabei. Ich dachte, bei dem bin oh, ich deutlich doch, höher doch, als doch. der von Der ist der der bei mir
1: äh, noch, der ist mit mir gleich auf mit Ojabo. Das ist bei mir das, die gleiche uh, Grade. Um,
0: das ist bei mir auch das gleiche Tier. Wie gesagt,
1: Platz 9 bis sechs, ja. alle gleich. Ja. ja, dann machen
0: wir so harmonisch hier mal <lacht> weiter mit Nick Bonito. <lacht>
1: Ja, habe ich schon sehr gemocht, muss ich wirklich sagen. Ähm, mhm. Ich fand's, ich habe das glaube ich auch mal irgendwann auf, auf Twitter geschrieben, als ich, während ich den, oder als ich ihn fertig hatte oder welchen geschaut habe. Ich fand's schwer, sein Tape anzuschauen und nicht an Hassan Reddick zu denken. Ähm,
0: ja, den Vergleich habe ich auch dann häufiger gelesen. Also, das Schöne bei Nick Bonito ist, dass er größer genau. und schwerer Schwierer ist. Schwerer vor allem auch. Als, ja. äh, ein Reddick ja. und trotzdem ähnliche athletische genau. Werte. Reddick hat äh, längere Arme.
1: Das muss man sagen, das ist okay, ja. ein, was für die sind ein bisschen durchaus, kurz, ne? Genau, was für Personal durchaus ein, ein, ein Argument mhm. oder eine Qualität ist, ähm, aber was die Rolle angeht fürs nächste Level, sind die beiden finde ich gut vergleichbar. Auch Bonito ist mit Abstand am besten, wenn er aus dem Raum arbeiten kann. Dann kommen seine Explosivität, seine Quickness, all das kommt dann aufs Feld und er ist halt echt die Art Passrusher, wo Tackles häufig die Hand nicht an ihn kriegen. Oder zumindest in keiner Weise so, dass sie ne, ihn ja. kontrollieren könnten. Ähm, mir hat er auch als Blitzer gut gefallen. Mir hat er auch als Coverage Dropper über die Mitte gut gefallen. Also, äh, ja. bei Bonito gab es echt auch einige Snaps, wo er im Zentrum steht und dann als entweder du- sich, sich fallen lässt oder eben blitzt. Um, ja,
0: hast du diese Interception gesehen, die er tief in der Endzone gefangen hat, die leider knapp außerhalb dann, also sein, sein ich Fuß glaube ist ja. ich, knapp ist außerhalb so aufgekommen. Aber da dachte einen. ich, da habe ich mehrfach zurückgespult. Und sag so ist das das? <lacht> ich glaube, Nummer 11 ist er. Elf ist ist er, das ja. die Nummer 11?
1: Ja. Wahnsinn.
0: Da hat er sich wirklich in Coverage fallen lassen, dann war es ein Broken Plague, Quarterback scrambled raus auf die, auf die rechte Seite und wirft ihn dann relativ blind Richtung Endzone. Und mhm. da steht er dann und dann macht er äh, Tiptoe tippt ja. er in die Endzone, ist ja. halt leicht draußen. Sonst wäre das wirklich eine, eine Highlight-Interception gewesen.
1: Und das passt halt in sein athletisches Profil. Und das ist halt genau das ja letztlich, wo die Cardinals vier Jahre letztlich gebraucht haben, um das, Omasan äh, um Reddick da in die richtige Rolle zu, zu packen. Aber seit er in der spielt, war er in Arizona gut, war in Carolina gut mhm. und äh, hat jetzt viel Geld von den Eagles bekommen. Und das ist für mich auch das Spiel von, von, von Nick Bonito. Also zum einen diese Flexibilität, ne, dass du den Coverage droppen kannst, dass du ihn rumschieben kannst Aber auch gerade, wenn wir überlegen, wo Reddick richtig gut ist, wo er er sein Geld verdient in gewisser Weise, es sind halt Stunts, es sind Cuts nach innen. Es ist das, wo du sagst, ein Edge-Verteidiger, du nutzt wirklich seine Explosivität, um ihn in Bewegung zu bringen. Und zwar nicht halt einfach nur geradeaus, er attackiert den Tackle 50 Mal pro Spiel, sondern wirklich auf verschiedene Art und Weise. Und ähm, dementsprechend sehe ich halt, ähnlich wie bei Reddick, auch bei, bei, bei Nick Bonito nicht einen Scheme-Fit in jeder Defense. Hat also es keiner, der in jede Defense passt. Ähm, der braucht irgendwo eine aggressive, eine flexible Defense auch. Aber in der ähm, kann das, also der ist jetzt schon ein richtig gefährlicher pass schon und wenn der richtig eingesetzt wird. wer ja, wie gesagt, für mich ist das einer, den habe ich also frühe zweite Runde auf jeden Fall. Und wenn den einer mit Pick 30 nimmt, dann würde ich das auch nicht kritisieren.
0: Ich mag ihn auch sehr. Das ist tatsächlich meine erste Notiz. Gefällt mir sehr. Ähm, du hast gerade angesprochen ne, mit, den, mit den Moves und der Beweglichkeit und der Shiftiness. Hast du Sanders von Cincinnati mit dabei?
1: <lacht> du weißt für den Kontrast oder was? Ja, habe ich. Also, ich okay, habe ihn nicht spannend. in meinem Ranking dabei. Nee, also, ich habe ihn gesehen, aber nicht in meinem Ranking. Achso,
0: ja, ja, ja. Nee. Sanders ist zum Beispiel auch. Sehr beweglich und shifty. Ja, aber Aber halt meilenweit von was Balance, genau. Körperbeherrschung, genau. Explosivität geht bei Sanders auch noch. Aber gerade diese Balance und Körperbeherrschung, ja. der Körperschwerpunkt ist halt viel, viel tiefer bei, bei Nick Bonito. Und damit eignet er sich so viel besser für diese Speedrusher-Rolle. Genau. Weil du brauchst diese Balance. Wenn, wenn du Die liegen ja Gefühlt fast horizontal mm. ähm, in der Luft, wenn sie da an einem Eckel vorbei rumschießen. Du brauchst einfach diese Körperbeherrschung. Ja. Und ein Sanders zum Beispiel, der bei mir weit raus, weit weg ist von der Top 10, ähm, hat die nicht und ein Nick Bonito hat die halt eben. Und deswegen genau. bringt dir diese Beweglichkeit auch viel mehr in dieser Rolle als, als Speedrusher. Also Bonito und deswegen hat er ich mir auch sehr gefallen.
1: Äh, zwei Runden über Sanders, so für den ja. Vergleich.
0: Kommt, ich glaube, ich habe ja keine, Sanders keine Grade gegeben, aber würde wahrscheinlich bei mir auch ungefähr hinkommen. Und Nick Bonito ist übrigens ähm, der Spieler, der Edge-Verteidiger mit dem besten Pass-Rush-Grade von PFF über die letzten zwei Saisons hinweg. Also. Ja, profitierst natürlich
1: auch, wenn du. Das ist ja so ein bisschen der Reddick-Faktor auch. Ähm, wenn es San Reddick einfach deine, dein, dein, deine Nummer 1-Rusher ist und du den. So, uh, TJ Watt mäßig, ähm, Spielern konstant auf die, auf die Line loslässt, dann macht er auch seine Plays hier und da, aber er ist nicht ansatzweise so produktiv, aber wenn du ihm halt diese 1 gegen 1 Gelegenheiten gibst, ihm es erlaubst, ja. rumzubewegen, rumzuschieben und eben die Gap zu wechseln und auf einmal blitzt er über die Mitte und so weiter, dann ja. kriegst du halt echt einen Ertrag mit so einem Spieler.
0: Ich finde es halt auch ähm, weil er ist ja nun wirklich kein physisches Monster. Er ist schwerer als gedacht ähm, bei der Combine gewesen. Aber das ist ja jetzt kein, kein Schrank. Und der kann sich halt auch so richtig schmal machen und durch diese Gaps ja. flutschen. Und dann mit seiner Beweglichkeit kriegen, Offensive Line-Man halt echt Probleme, ihn zu erwischen. Er ist einfach fies zu verteidigen. Ja. Ja. Und ähm, das macht ihn, macht ihn wirklich interessant. Ich hätte ihn, wenn wir jetzt so drüber sprechen, fast gerne noch etwas höher gehabt. Ich habe ihn auf der 7, du hast ihn auf der 8. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Nick Bonito, klingt der für dich eher nach einer Sendung bei Super RTL oder nach einem Cocktail?
1: Ich hätte jetzt irgendwie auf eine Schokolade gedacht. So, Das ist die Schokolade. Schokolade. Schokolade?
0: Nick Bonito. Nee, eine Sendung bei Super RTL finde ich gut. (lacht) Ähm, Meine Nummer 7, Oklahoma Verteidiger Nick Bonito, deine Nummer 8. Dann machen wir einfach weiter mit deiner Nummer 7, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja deine Nummer, was war's? 9. David Ojabo. Stimmt, genau.
0: David Ojabo. Jetzt kommen wir zu ihm. Ja,
1: Machst ja, ja, du mal, anfangen? Ich, du mal ja, anfangen? Ja, ja
0: ich fange mal an, weil ähm, du hast ihn zwar höher, aber dann kannst du ja gleich noch die positiven Dinge ein bisschen hinterher schieben. Das ist ja... David Ojabo ist, wie gesagt, der, der sich leider bei seinem Pro-Day einen Achillessehnenriss zugezogen hat. Ähm, Vielleicht habt ihr das Video gesehen, weil das ging ganz schön rum, weil wirklich alle, nach der Verletzung, da reißt sich einer die Achillessehne. Und das ist auch unangenehm zu hören. ähm, In vielen Fällen. Das knallt nämlich ordentlich. Und dann liegt dieser Spieler da am Boden und keiner rührt sich. Ähm, Deswegen ging ähm, dieses Video viral, weil das Ja, da wurde dann viel darüber gesprochen, wie kalt dieses NFL-Business ist. Keiner kümmert sich um den Spieler. Er liegt da einfach, schreit vor sich hin und alle machen normal äh, Business as usual. Aber David Ojabo ist eben genau dieser Spieler, der ohne die Verletzung deutlich höher bei mir gelandet wäre. Generell eine krasse Story. Ähm, Ist in Nigeria geboren in Schottland aufgewachsen, hat da Fußball gespielt, ist dann mit 17 erst in die USA. Der Typ hat Hm. vor fünf Jahren erst angefangen, Football zu spielen. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil der war dann ja nicht, äh, der kam ja nicht dann in die USA, hat angefangen, Football zu spielen und war dann im College plötzlich äh, Starting Defender. Der hat unterm Strich erst ein Jahr richtig äh, Football gespielt und war halt aber schon auf so einem hohen Level, dass man sich die Frage stellen muss, was geht da noch? Was ist da noch möglich? Wo, wo kann das hinführen? Weil der hat eine ganze Reihe von Fragezeichen. Der ist in meinen Augen komplett noch ein Projekt mhm. als Spieler. Der hat, wie gesagt, keine 600 Snaps insgesamt gespielt und davon nur die allerwenigsten im Run Game. Den hat man da schön rausgenommen, ja. weil er hat auch fast nur mit seinen Speed Rushes gewonnen, ähm, ist teilweise wild. Man hat manchmal das Gefühl, er weiß nicht so richtig, was er mit seinen ähm, athletischen Voraussetzungen, die du ja bestimmt gleich noch unterstreichen wirst, was er damit anfangen soll. Spielt ein bisschen aufrecht, kann leicht aus dem Spiel genommen werden. Ähm, Deswegen, das ist ein Projekt, aber halt ein sehr spannendes. David Ojabo.
1: Ich muss sagen, ich hätte ihn nur einen Spot höher gehabt, ohne die Verletzung. Also bei mir ist er nicht so. Ich meine, ich habe ihn jetzt ein bisschen höher als du. Ich habe ihn auf sieben. Ich hätte ihn auf sechs sonst gehabt, weil Ja, ich,
0: ich hätte ihn, hätt ihn, auch auf sechs gehabt. Ja, aber und du jetzt hast ihn tiefer, auf neun zurückgelassen. Du hast ihn ja. tiefer
1: gedroppt genau. Um, weil ich finde, das mit dem Run oder dieser Projektfaktor, das muss man schon nochmal unterstreichen. Wenn er gegen den Run auf dem Feld ist, dann wird er oft halt super leicht aus dem Play gehalten. Und wie du gesagt mhm. hast, er wurde teilweise wirklich rausgenommen bei Rundowns. Also wenn du dann Early Down oft. war oft nicht auf dem Feld. Wenn ihr auf YouTube euch die 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 Zusammenschnitte anguckt, die, das sind ja dann häufig, kann man, gerade für Edge Rusher oder generell Linemen, ähm, gibt es ja wirklich so O-Line, Front, Offense versus Defense und dann hast mhm. du wirklich alle Snaps gereiht von der Offense gegen die Defense. Und dann hast du natürlich so, okay, jetzt suche ich den, suche ich Ojabo bei jedem Play. Und First Down ist er dann oft nicht auf dem Feld. Und kommt dann halt bei zweiter und lang oder sowas rein. Und wenn er auf dem Feld war, zum Beispiel gegen Ohio State, um, Ohio State hat einen sehr guten blocking Titan der auch im Draft sein wird, mit Jeremy Ruckert, der hat ihn oft aus dem Spiel genommen, also der hat ihn oft weggeblockt, ein End. und das ist natürlich schon was, wo du dann, hm, mm, mm, ja, ja, Athletik ist da und so weiter, deswegen, für mich ist er nicht weit gedroppt, er wäre in ähnlicher Range gewesen, er ist halt ein absolutes Speed-Band-Quickness-Monster, und in der Hinsicht einer der Besten, wenn nicht der Beste in dieser Klasse, äh, uh, Get off, super schnell. Ojabo ich fand der war am gefährlichsten, wenn er so aus der Tiefe vom Raum attackieren kann, und dann ist er halt echt kaum zu greifen, ob das dann der Spin-Move ist, nach innen, nach außen, als Bänder, außenrum um den Tackle. Ja, da, da ist so viel Potenzial und auch wie leichtfüßig ähm, er sich bewegt, hatte dann in der in dieser Mischung, wo er, er war ja dann wirklich eine Art Pass-Rush-Spezialist, kann man fast sagen, ja. gegenüber von, von Aiden Hutchinson, über den wir natürlich auch noch gleich sprechen werden. Da hat er dann auch viele Stats aufgelegt, wenn er als, als Rusher auf dem Feld war. Den kannst du auch mal in Coverage zurückfallen lassen. Das kann der alles. Der hat eine super Athletik, der ist super mobil. Aber wie du gesagt hast, selbst jetzt, wenn wir die Verletzung mal ausklammern, und das muss man einfach sagen, seine Rookie-Saison, da wird er keinen großen Impact haben im Endeffekt. Oder damit muss man ja. zumindest rechnen. Der ist irgendwo schon noch ein Projekt. Und den musst du schon noch entwickeln. Und deswegen ist er für mich in dieser Gruppe mit Nick Bonito für mich, plus jetzt noch meine Nummer 6 davor. Ähm, ja. In der er auch gewesen wäre, ohne die Verletzung jetzt.
0: Ja, bei mir ist er halt vom Anfang des Tiers zum Ende des Tiers gedroppt. Weil eine Achillesseh- ja.
1: Verletzung natürlich
0: kann der ähm, davon zurückkommen und sieht ähnlich oder genauso aus wie vorher. Aber halt mit dem Fakt im Kopf, dass der Mann nicht mal 600 Snaps gespielt hat. Football Snaps gespielt hat, ist es halt echt wirklich ein riesiges Fragezeichen. Deswegen habe ich ihn weiter zurückgesetzt, als ich das normalerweise bei Verletzungen mache, aber da gerade dieser Spieler die Training Camps, die Rookie Training Camps bräuchte in der NFL, mehr als jeder andere wahrscheinlich, Mhm. und er jetzt die komplette Vorbereitung und ja auch große Teile seiner ersten Saison verpassen wird, ist nicht optimal, deswegen wird der wahrscheinlich auch deutlich weiter fallen als er aus sportlicher Sicht fallen sollte.
1: Ja, ich denke, der wäre ein jetzt schätzen müsste würde ich sagen, ein Pick in den 20ern gewesen. Gesund. So hoch. Ja, ich glaube schon. Also, das ist zumindest ja, ja. das, was man was so der äh, ja, gut, in den
0: 20ern würde ja auch 29, also bei Ja. bei ab 25 wäre ich glaube ich dabei gewesen, ja.
1: Und jetzt ist halt so vielleicht nimmt ihn eben eines der Teams da ganz am Ende, wenn du sagst, wir haben Detroit nicht. zum Beispiel, wenn Detroit sagt, wir, wir haben Zeit, das ist für uns nicht so kritisch, diese kommende Saison, aber das Potenzial ist halt enorm. Ähm, ansonsten denke ich, geht er früh in Runde 2. Also ich glaube nicht, dass er weiter fällt als jetzt sagen wir mal Pick 40. Ja. Ich glaube nicht, dass er später als 40 geht.
0: Ich, also ich würde auf jeden Fall dagegen wetten, dass er in Runde 1 geht.
1: Ja, um. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er da ganz am Ende ja, irgendwer ja, den nimmt. Schöne Wette. Ja, sehr gut.
0: Schreibt es euch auf, wir vergessen es. <lacht> David Ojabo, erste Runde, ja oder nein? Adrian sagt ja, ich sage nein. Ähm, wie gesagt, meine Nummer 9, deine Nummer 7. David Ojabo, kommen wir zu meiner Nummer 6. Und jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nämlich, dass du ihn sehr gerne magst, weil das ist mein... Ty Chandler sozusagen, der Edge-Gruppe. Ty <lacht> Chandler, stimmt. der Running Back, den ich Adrian noch auf dem letzten Drücker empfohlen habe und er dann noch in seine Top 10 mit reingekommen ist. Bei Boye Maffe ist es genau umgekehrt gewesen. Den hat Adrian mir noch empfohlen. Beziehungsweise ich habe ihn gefragt, sag hast du den eigentlich geguckt? Ja. Lohnt sich das? Ja.
1: Und da habe ich schon gewusst,
0: okay, vielleicht sollte ich mir den angucken. Und es hat sich gelohnt. Boye Maffe, meine Nummer 6. Wo ist er bei dir? Ist er höher?
1: Ich würde jetzt gerne was anderes sagen, aber es ist auch meine Nummer 6.
0: Na, immerhin können wir dann direkt über ihn sprechen. (lacht) Boy Mafia Minnesota, Edge Rusher, super spannender Spieler einfach. Ähm, Hatte herausragende Athletikwerte bei der Combine und ist in Sachen Pass Rush Skills, in Sachen Technik, in Sachen Moves schon auffällig weit. Und das ist natürlich dann eine spannende Mischung, wenn du auf der einen Seite die Athletik hast und auf der anderen Seite die Technik schon auf Tape auch siehst. Wir kommen definitiv noch zu einem Spieler, bei dem das ja anders ist und der ziemlich sicher ein First-Round-Pick sein wird. Bei Boje Maffi weiß ich nicht, ob er ein First-Round-Pick sein wird. Mal schauen. Der profitiert hauptsächlich auch von seiner Explosivität, seinem Band. Klar, Marc Adrian, äh, den dann ähm, das ist einer dieser Edge-Bänder. Mhm. Der hat den Speed, um um die Ecke zu kommen, um um die Edge zu kommen. Aber was ich bei ihm am besten fand, waren diese Speed-to-Power-Moves. Also ja. bei den Edge-Rushern, ja. wenn sie quasi erstmal mit Speed anfangen, so tun, als würden sie jetzt versuchen, um die Edge zu kommen und dann mit einem Step volle Lolle in den, äh, den Offensive Tackle rein sozusagen. Um, und da fand ich ihn extrem stark. Der hat vielleicht nicht die High-End-Power, die High-End-Stärke, aber gerade wenn er seine Geschwindigkeit, wenn er seine Explosivität in Power umwandeln kann, dann gefällt er mir ähm, brutal gut. Dazu noch extrem starke Hände, die er sehr, sehr gut einsetzt. Ähm, es war wirklich eine absolut positive Überraschung auf dem letzten Drücker, Boje Maffee.
1: Ja, ich meine, ich habe die Edge Rosher schon jetzt ähm, vor äh, zwei Wochen, glaube ich, gesehen, ein, zwei Wochen. Ähm, und er war bei mir halt einfach in meiner Liste drin. Man stellt sich ja dann so seine Liste zusammen. Insofern, ich hatte jetzt keine großartigen Erwartungen in dem Sinne vorher. Aber er hat mir dann auch echt gut gefallen. Und hier fängt für mich auch dann. Also Ojabo und, und Bonito habe ich ja sieben und acht bei mir. Ist halt so der Übergang, wenn es perfekt passt, Ende Runde 1, ja. Ansonsten halt Anfang Runde zwei Uh, Boy Mafia hat bei mir dann die erste klare Erstrunden-Grade, wenn wir sozusagen von hinten ja. drauf gucken. Um, also er bei mir da. nicht ganz bekommen. Ja. Hat er mir Anfang Runde zwei. Um, ich ich, ich sehe ihn da und ich kann, auch bei ihm kann ich mir gut vorstellen, dass das so einer ist, den vielleicht Chiefs da nehmen, die unbedingt einen Edge Rusher brauchen, so ein, so ein Team eventuell. Mhm. Um, also zum einen muss man bei, bei Boy Mafia sagen, er hat mit am meisten unter den Edge-Rushern äh, vom Pre-Draft-Prozess profitiert. Da war beim Senior Bowl einer der Gewinner, der hat eine, eine herausragende ja. Combine, das ja gesagt, hingelegt. Ja. Insofern ist da wahrscheinlich sogar noch mehr athletisches Potenzial. Und dann, ja, kann ich nur an das anknüpfen, was du gesagt hast, explosive Edge-Bänder kriegen mich eigentlich jedes Jahr. Und das war in dem Fall hier <lacht> ja nicht anders. Äh, auch bei Mafé, ähm, sieben Sacks gehabt, 26 Quarterback curries neun Hits, Production ist okay gewesen Ist einer, der der Quick gewinnen kann, innen oder außen, der ein hohes Maß an Körperkontrolle behält, auch wenn er sich explosiv bewegt. Der hat Nachholbedarf, gerade gegen den Run. Ist auch einer in der Hinsicht, ähm, wo er, finde ich, sehr leicht manchmal aus dem Play rausgehalten wird, wo er auch den Mhm. Überblick häufiger komplett verliert. Um, ich hatte bei, bei Boye Mafia so ein bisschen den Eindruck, dass er seinen Augen nicht so ganz vertraut immer, gerade gegen den Run. Und dann halt auch, dann bleibst du halt schnell hängen, weil dann auf einmal ist der Blocker vor dir und du kommst nicht mehr weg. Um, also schon noch so ein bisschen in die Richtung, dass er sich dann auch, auf, wenn er wenn er sich nicht komplett auf seine Athletik verlassen konnte, dann hat er auch Probleme gehabt, ins Play reinzukommen. Aber insgesamt für mich Boye Mafe einer der High-Upside- uh, wirklich Pass-Rusher in in diesem Draft.
0: Ja, und auch bei ihm muss man vielleicht dazu sagen, dass es jetzt nicht die allerkrasseste Konkurrenz war, nicht die allerbesten Tackles des Landes. Ja, aber Minnesota
1: ist ist schon Also, es ist besser als San Diego State. Ja,
0: das schon, das schon. Ja, ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall einer, wo ich nicht überrascht wäre, wenn er, wenn wir in drei Jahren sagen, das ist einer der Top-3-Pass-Rusher aus diesem Draft.
1: Das Potenzial ist da.
0: Poemafe Minnesota unsere gemeinsame Nummer 6 und ich habe die Befürchtung, dass wir ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die gleichen fünf Spieler in der Top 5 haben. Wäre
1: für mich sehr überraschend, wär, wenn du da Ich wäre sehr gewähren.
0: überrascht, wenn da einer fehlt, ehrlich gesagt. Ich kann mir leider auch vorstellen, dass wir dieselbe Reihenfolge <lacht> haben. Das einzige, ja, obwohl nee. Nee, ich bin bei allem noch etwas positiver als der Konsens. Fangen wir mal nee, bevor wir mit den Top 5 anfangen, noch einmal die hinteren fünf schnell durchgegangen in einem sogenannten Schnelldurchlauf. Auf der zehn habe ich bei mir Cameron Thomas, San Diego State, David Ojabo, das nächste Tier dann schon, David Ojabo, Michigan, Arnold Abiquetje, ähm, Penn State, Nick Bonito, Oklahoma auf der 7 und Bulli Mafia, Minnesota und das ist bei mir sozusagen auch die zweite Runde der Edge-Verteidiger.
1: Okay, ich habe äh, tiermäßig bin ich ein bisschen anders. Ich habe auf der 10 Drake Jackson von die USC, auf der 9 Arnold Abby Caddy von Penn State. Da sind wir dann bei mir klar in der zweiten Runde. Dann, da ist für mich dann auch der Tier Cut. Und dann fängt für mich ein neues Tier an, wo wir so den Übergang späte erste, frühe zweite Runde haben. Das ist für mich Nick Bonito, Oklahoma. Es äh, ist dann auf der 7 David Ojabo von Michigan und eben auf der 6 Boy Maffe von Minnesota. Und mit Boy Maffe sind wir dann bei mir in der ersten Runde angekommen. Also alles, was jetzt noch kommt, ist erste Runde bis hohe erste Runde.
0: Da gehe ich mit, mein erster Spieler mit einem klaren First-Round-Grade auf der Nummer 5 ist George Karlaftis.
1: Na, sehr gut, dann haben wir zumindest da mal eine Diskrepanz, den habe ich auf der 3.
0: Den hast du höher, dann besprechen wir ihn später. Wer ist deine Nummer 5?
1: Bei mir die 5 ist Javon Walker von Georgia.
0: Ja, ist meine Nummer 4, ich habe es mir schon fast gedacht.
1: Uh, ja, also Javon Walker werdet ihr, wenn ihr euch mit dem Draft bef- beschäftigt schon irgendwie oder Mock-Drafts euch anschaut, ähm, werdet ihr einen kuriosen Sprung irgendeinen Punkt mitgekriegt haben. Das war nämlich eigentlich immer so im, im Draft-Prozess, ja, manche Analysten hatten den schon früher höher, aber das war eigentlich immer so, ja, der wird schon in der ersten Runde gehen, aber so, ne, irgendwo zwischen drei, Edge-Rusher drei und, und fünf, so wie wir ihn jetzt auch ungefähr haben. Es gibt mittlerweile nicht wenige Mogs, die den an 1 oder 2 overall haben. Also, dass die Jaguars das den nehmen oder die Lions äh, mit dem, mit dem Nummer-2-Pick. Woher kommt es bei Travon Walker? Das kommt einmal von dieser unfassbaren Athletik. Also, ja. die athletischen Tests im Pre-Draft-Prozess waren der Wahnsinn. Das, das war, das ja. waren, die gesamte Georgia-Front hat weitestgehend absurd getestet ähm, und Walker war wahrscheinlich neben John Davis, dem Defensive Tackle, war so der krasseste Ausreißer nach oben. Absolut spektakulärer Athlet, der, und das muss man vielleicht auch sagen, bei Georgia halt sehr, in einer sehr spezifischen Rolle war. Wo man das nicht immer so sehen konnte, weil er halt auch viel nach innen machen musste. Also viel innen arbeiten musste. Jetzt nicht eben, mhm. wo wir jetzt sagen, wie, wie wurde ein Boye Mafia eingesetzt, wo, wie, wie wurde ein Ojabo oder ein Nick Bonito eingesetzt. Ähm, Javon Walker hatte einfach eine andere Rolle in dieser Georgia-Defense. Das muss man fairerweise Die dazu aber sagen
0: die aber in meinen Augen überhaupt nicht zu dem Spielertypen passt. Genau,
1: genau, finde ich auch. Ähm, Warum bin ich dann trotzdem skeptischer bei ihm? Ich finde, diese krasse Athletik, selbst wenn man die Rolle bedenkt und guckt, okay, was musste der machen, überträgt sich einfach nicht so auf sein Spiel. Also ja, natürlich sieht man, dass das ein athletischer Passrusher ist, aber wenn du mir jetzt einfach nur Tape gezeigt hättest, ohne dass ich irgendwas über die Tests wüsste hätte ich niemals gesagt, Javon Walker ist ist der athletischste Passrusher in diesem Draft. Ähm, ich fand den Get-Off mhm. auf jeden Fall inkonstant. Ich weiß nicht, ob es ein Timing-Problem bei ihm ist oder was es ist, aber er war, ich habe mir ganz häufig notiert, dass er der letzte Spieler ist, der sich in Bewegung setzt. Ähm, ich fand, als Pass Passrusher war er so ein sehr, sehr hot and cold. Also, wir, haben das, wir hatten ja vorhin bei Abby Caddy haben wir ja gesagt, wie weit der schon ist und was der für mhm. Moves hat und so weiter. Um, das, fand ich, war bei Walker nicht gegeben. Und insgesamt einfach, gerade wenn ich auch gucke, okay, wenn ich jetzt wirklich auf die Pass-Rush-Snaps gucke, fand ich wahr, Walker hat sich das nicht oft genug, diese Athletik nicht oft genug, auf sein Spiel als Pass-Rusher übertragen. Und er ist, wie gesagt, er ist bei mir trotzdem ein First-Round-Spieler. Er ist, für, er ist mein Nummer-5-Edge-Verteidiger es ist unbestreitbar Potenzial da. Und was er auf jeden Fall halt auch schon ist, ist ein richtig, richtig guter Runstopper. Ähm ich hätte gerne einfach mehr als pass von ihm gesehen.
0: Ja, du, definitiv. Ähm ich hatte schon beim Tape gucken das Gefühl, dass das ein krasser Athlet ist, dass dann am Ende diese, ähm, diese unnormalen Werte da rauskommen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin auch ein bisschen skeptisch bei ihm und deutlich skeptischer als Nummer 1 bis 3 overall. Das sehe ich halt überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Der sieht aus wie ein (lacht) Edge-Defender, aber spielt nicht so. Ähm, Das ist ein Elite-Athlet, aber noch kein NFL-Spieler, kein Fertiger. Die Frage ist natürlich, die man sich stellen muss als Front Office, glauben wir, dass wir ihn zu einem NFL-Edge-Defender machen können? Das ist wirklich boomer Bust bei Trayvon Walker. Ähm, Zumindest die das High-End Ja, der ne? wird jetzt nicht komplett floppen, genau. das stimmt. Weil er ist aber wenn du ihn wenn du ihn äh, in den Top-5-Overall-Draftest, genau. ja. finde ich, ist schon ein, ja. äh, eine durchschnittliche NFL-Karriere ein Bust. Ja,
1: bin ich voll bei dir. <lacht>
0: ähm, der hat den Frame, die Power, die Balance, das hast alles angesprochen. Ähm, was ich beeindruckend fand, da war er zwar jetzt nicht überragend, aber die die Flexibilität, die Versatilität, die er mitbringt. Hat sogar ein paar Snaps in Coverage mhm. gespielt. Ja. Wurde wirklich auf unterschiedlichste Art und Weise ähm, eingesetzt. Ich mache mir halt die größten Sorgen, dass gefühlt jeder Spieler, der einigermaßen athletisch ist oder ein Top-Athlet ist, aber vielleicht kein guter football ist, in diesen Umständen, in dieser Georgia-Defense dass jeder hätte aussehen können wie ein First-Rounder. <lacht> und dass Trayvon Walker ein Schauschläger ist. Es, dass er einfach ein krasser Athlet ist, aber kein NFL-Spieler. Das ist natürlich jetzt übertrieben und zugespitzt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin skeptisch und ich ja, ich finde ihn da, wo wir ihn jetzt haben, sehr gut aufgehoben, an der 4 ja. und der 5. Ja. Weil dann, du musst diese Skepsis irgendwie mit ähm, darlegen, irgendwie mit zeigen können in deinem Ranking. Ich konnte ihn nicht höher setzen.
1: Ja, gegen, ich meine, ich habe ihn ja sogar noch einen, einen tiefer als du. Ja. Ähm, gegen mir ähnlich. Und man, ich finde, man sieht manchmal sieht man das Potenzial. Er hat auch ne, hat auch lange Arme, Klar. also er sieht wirklich aus wie ein Edge-Verteidiger. Und wenn er die halt richtig platziert kriegt und dann die Power kommt, dann hat er auch einen richtigen Bullrush. Ähm, der, ich finde, der der Floor bei ihm kommt halt auch viel daher, dass der einen guten Anker gegen den Run setzt. Und er wurde ja wirklich viel gegen den Run auch eingesetzt bei Georgia Also er ist auch häufiger mal nach innen gerückt. Um, gegen Guards. Ich muss so, was die Rolle angeht, muss ich so ein bisschen an das denken, was mittlerweile in der NFL, nicht am Anfang, aber mittlerweile, uh, Jadevin Clowney ist in der NFL, der auch dieser Ultra Athlet ist, um, der halt nie ein High-End-Pass-Rusher wurde, aber ein mhm. sehr, sehr ja. kompletter defensive ja. lineman. Und das kann ich mir für Walker auch absolut ich vorstellen. Gut, ja. um, aber, aber dann lohnt sich kein Top-5-Pick. Das ist halt das Ding, genau. Und ich finde dann, also das ist für mich immer noch ein Tier. Mein, mein zweites Tier ist halt relativ breit gefasst, weil es halt alles für mich Late- bis, bis, äh, bis Mid-First-Round-Grades sind. Hm. Aber ja, ich habe dann echt mich schwer damit getan, ihn höher als fünf zu packen.
0: Ja, finde ich absolut fair. Meine fünf wäre auch noch beinahe vor ihm gelandet, aber auch da habe ich aus anderen Gründen eine gewisse Skepsis. Und Traven Walker ist meine Nummer vier, deine Nummer fünf. Jetzt fehlt noch deine Nummer 4. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass es meine Nummer 3 ist.
1: Aiden Hutchinson, nein. <lacht> <lacht> ähm, ist Jermaine Johnson von Florida ja. State, der Soll ich da mal anfangen, weil ich an. mag
0: den wirklich sehr, sehr ja, gerne. Das ist der Fall. höchste im zweiten Tier bei mir. Für mich definitiv einer, der in der Mitte der ersten Runde ja. vom Board gehen sollte. Ja. Jermaine Johnson, Florida State, Defender Bei ihm ist ganz spannend die Story, ähm, wie er sich entwickelt hat. Der war nämlich bei Georgia in dieser absurden Defense, in dieser absurd guten Defense und war da nur ein Rotationsspieler. Ist dann zu Florida State gewechselt, hatte seinen Durchbruch. Der kam halt allerdings sehr, sehr spät. Der wird schon 23 sein, wenn er in der NFL startet. Aber das ist der Spieler, der wahrscheinlich den besten Pre-Draft-Prozess von allen hatte, neben vielleicht Boje Maffe, der auch noch sehr sehr und gut Truman war. Walker. Aber Jav- <lacht> Trevor Walker natürlich, mit der kommt <lacht> logisch. Aber Jamin Johnson hat wirklich auch auf ganzer Linie überzeugt und mhm. ich bin ich bin großer Fan. Äh, Jamen Johnson eine eine super spannende Kombination aus sehr langen Armen, sehr starken Beinen, Speed, Power und zumindest ausreichend Technik, um in der NFL direkt Impact haben zu können, in meinen Augen. Ich glaube, der kann alle drei Downs spielen. Der Sieht aus wie ein Edge-Bender auf den ersten Blick, hat aber eine unterschätzte Power, kann eben auch über seine Power gewinnen, kann die Edge halten im Run-Game, lässt er sich wie andere, die die guten Speed haben, gute Explosivität haben, nicht komplett rausnehmen. Dominiert halt Place wirklich teilweise mit seinen langen Armen. Der kommt halt häufig zuerst an den Gegner mit diesen mit diesen wirklich Lianen ähm, schlägt die Arme der Gegner weg hat dann freie Bahn oder was ich auch immer schön finde ist wenn wenn es Spieler gibt die wirklich so lange starke Arme haben ähm, wie sie einfach den defensive äh, den Offensive Tackle am Arm verhungern lassen ja. weißt du so ein ja. Arm ausgestreckt der andere kommt nicht ran und dann kannst du dir den Gegner irgendwie so zurechtlegen und gerade gegen den Run der Running Back kann dann zwar durch die Gap gehen aber du bist halt sofort da ähm, hat ein paar gute Moves drauf, vor allem beim Senior Bowl konnte man das sehen. Ich habe mich gefragt, warum ähm, das bei YouTube nicht als Explicit Content geze- <lacht> gekennzeichnet wurde, weil das, was Johnson, da. Was,
1: war Johnson nicht auch derjenige, der dann äh, gesagt hat, ähm, das Spiel mache ich gar nicht mehr, weil die, die, die Training Raps so dominant bei ihm waren, dass er dann gesagt hat, aufs Spiel. Ich, nicht. Nicht. ich meine, das, das war ich gar er gewesen.
0: nicht ich habe nur die Training-Raps gesehen und das war wirklich kriminell, was er da teilweise angestellt hat <lacht> äh, mit den armen Offensive Tackles. Also das war vor, das war wirklich, das war auch extrem wichtig für ihn, um ihn auch nochmal dann gegen, oder halt einfach in solchen 1 gegen 1 situationen zu sehen. Ähm, das Ding bei ihm ist halt, ich habe Tape geguckt, ich fange immer mit dem Tape an und da, da mochte ich ihn schon sehr. Da wusste ich, okay, das geht Richtung Top 5. Dann habe ich die Combine-Werte gesehen die ich mir bewusst immer erst danach angucke und dachte so, whoop, das so gut hätte ich die nicht erwartet. Und dann halt eben dieses Senior Bowl-Tape. Ähm, und dann habe ich gesagt, komm, das, der kann nicht außerhalb meiner Top 3 sein. Mhm. Das Ceiling ist vielleicht bei Jermaine Jones nicht ganz so hoch wie jetzt bei einem Trayvon Walker zum Beispiel. Ja. Aber der Floor ist deutlich höher. Der Floor ist ja. höher als bei vielen anderen, ähm, teilweise auch innerhalb der Top 5. Ähm, und deswegen. Wie gesagt, Jermaine Jones, guter Spieler. Ich da, auch der hat vielleicht den einen oder anderen negativen Punkt, den habe ich aber habe ich bewusst offen gelassen.
1: <lacht> den hast du dir gar nicht notiert. Den um, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ja, also Jermaine Johnson, einer der besten Edge-Run-Defender, äh, auf jeden Fall schon mal in der Klasse. 17,5 Tackles verlost gehabt letztes Jahr, über 20 Run-Stops. Also wirklich einer, der, gra- genau wie du es gesagt hast, eben enorme Power aufbaut. Um, auch einer, was ich bei Walker gerade gesagt habe, der einen sehr, sehr guten Anker setzt, aber auch regelmäßig ins Backfield eben kommt, ne, also 17,5 Tackles verlost in einer Saison, kriegst du nicht mal eben so. Ja. Wenn wir aufs Negative gucken, was du eben schon ein bisschen angedeutet hast, ich finde Johnson ist ein super Gesamtpaket, aber halt mhm. nicht, er hat nicht, er ist nicht der athletische Freak, der Walker ist, er ist nicht der der high Ceiling path rusher wie zum Beispiel ein Kayvon Thibodeau, auf den wir natürlich auch noch gleich kommen, um, und ich fand, und da sind wir offensichtlich, dann gehen wir ein bisschen auseinander, wenn ich auf unser Ranking jetzt gucke. Ich fand, er hat, halt, er hat nicht ganz die Power, die George Carloftis hat. Ähm, wie gesagt, ich habe die beiden direkt nebeneinander. Ne? Das ist jetzt nicht viel dazwischen. Manchmal fand ich, dass Johnson so ein bisschen zu stürmisch spielt und dann auch mal so die Pocket überspielt mhm, oder den Run überspielt. Auch so der Get-Off ist in Ordnung, aber ist jetzt eben nicht auf dem Level der Spitze dieser Draftklasse. Ich, ich habe bei ihm notiert, ich finde, manchmal äh, fand ich, war, war Jermaine Johnson so ein bisschen der Elefant im Porzellanladen. So also, rammt er mal links und rechts rein und dann, ne, aber ob er wirklich zum Play kommt, ist dann irgendwo auch ein bisschen ja. Glückssache. Das stimmt. Und halt der, der späte Breakout. Das ist, finde ich, bei, ähm, ja. wenn wir für, von Draft Prospects sprechen, du hast Georgia angesprochen, da war zwei Jahre, davor zwei Jahre Community College. Also der hat wirklich schon viel Football gespielt und ist körperlich natürlich auch einfach dann irgendwo weiter. Um, als er jetzt einen Breakout hatte. Das ist muss man, denke ich, bei Jermaine Johnson erwähnen. Ich gehe trotzdem davon aus, dass der in der Top 16 gepickt wird.
0: Wirklich, so hoch? Ja, ja. ja. ich, ich denke ja. Ich würde ihn auf jeden Fall ungefähr in dem Bereich dann äh, nehmen. Spannender Spieler. Ähm, guckt, euch, guckt euch mal wirklich diese Senior Bowl Raps an. Jermaine Johnson, meine Nummer 3. Bei dir auf der 3, du hast es jetzt schon Verraten ist George Carlaftes Purdue-Verteidiger, ja. der Grieche, der, der, äh, der, der nächste Greek Freak im US-Sport, was ich persönlich sehr schön finde, dass die NFL dann auch jetzt ihren Greek Freak bekommt. <lacht> ähm, kurze Hintergrundstory: Der ist mit 13 in die USA gekommen. Ja. Und das ist einfach, wir haben ja schon häufiger mal darüber gesprochen, diese unsympathischen Typen, die einfach in jeder Sport so richtig, richtig gut sind. <lacht> George Karlaftis ist das auch, wenn auch nicht, also wenn wir meist, wenn wir darüber sprechen, dass dann halt so Draft Prospects kommen und die waren dann halt irgendwie die Quarterbacks, die zum Beispiel irgendwie First-Round-Picks ähm, für die MLB hätten sein können oder Top-Basketballer gewesen wären. George Karlaftis war im U16 Nationalteam von Griechenland im Wasserball. Huh. Das habe ich auch noch nicht so erlebt, aber Wer sich irgendwann mal mit Wasserball befasst hat, weiß, was das für Vollathleten sind, die da im Wasser rumstrampeln die ganze Zeit und was die für Beine haben. Genau. Und diese Beine ja. diese Beine sieht man immer noch bei George Kalafdis. Ähm, übrigens auch noch einer, der wohl täglich MMA trainiert. Also das volle Programm einfach macht, um, um fit zu sein. Und dieses diese athletische Wucht sieht man auch auf Tape bei ihm.
1: Ja, ich glaube Karl Haftis, da ging es mir so ein bisschen wie wie dir mit, mit Jermaine Johnson, dass ich den einfach sehr mochte auf Tape. Was man auch noch vielleicht sagen kann, wenn wir schon die, die Multisport-Geschichte der hat auch einen State-Title im Kugelstoßen gewonnen. Also auch der, der Ach, mal, Part. Das hatte äh, ich gar nicht gelesen. Der Part klappt hm. also auch noch. Ähm, in meinen Augen ist er der beste Power Rusher in diesem Draft. Deswegen ist er für mich definitiv auf der 3 äh, letztlich auch gelandet. Der schiebt auch gegen den Run, schiebt der Blocker ins Backfield. Da ist eben diese, ja. diese Power wirklich da. Get-Off fand ich sogar, hat mich nochmal positiv überrascht, also es ist wirklich einer der, ähm, und da natürlich auch eine Beinmuskulaturgeschichte irgendwo, der vom Snap weg explodieren kann, der dann so aus diesem Lower Body eben, aus den Beinen, aus den Oberschenkeln echt nochmal dazu Power aufbaut und das ist was, womit er in der NFL gewinnen wird, auch früh in seiner Karriere. Ähm, hat es auch bestätigt bei ihm, sehr, sehr gute Werte, Hoch- und Weitsprung, gerade für sein Gewicht und ich glaube, mit Karl Aftes kriegst du mindestens einen Edge-Rusher, der der einen sehr guten Anker gegen den Run setzt und der als, als Power Rusher ähm, direkt einen Impact im, äh, gegen den Pass haben kann. Ich fand noch positiv überraschend, dass er ähm, agiler ist, als ich gedacht habe, weil häufig sind ja so Power Rusher, sind da ja so, so ein so ein Klotz, der halt äh, mhm. ja, vor allem als Klotz gewinnt. Ähm, ich fand, er ist beweglicher, als man es für diese Rolle vielleicht denken würde. Der kommt mhm. auch mal innen rum, eng, kommt auch mal außen rum. Ähm, und vor allem halt wirklich High-Motor-Player, einer, der immer im Spiel, im, im Play bleibt, ähm, der sein Breakout bei Purdue schon 2019 hatte. Ich habe es eben gesagt, dass, äh, dass Jermaine Johnson dieses Jahr 17,5 17, Tackles for loss hatte. Der hatte bei Purdue 19 schon 17 Tackles for loss. also vor zwei Jahren. Ähm, ja, ich mochte den extrem. Ich finde, Carl kannst du ähnlich wie Johnson sehr leicht Richtung NFL projecten und das ist für mich ein Day-One-Starter auf dem nächsten Level.
0: Ja, ich bin, also ich mag ihn grundsätzlich auch, auf jeden Fall Top 5, auf jeden Fall erste Runde, bei mir aber zwei Positionen niedriger, weil ich dann doch noch ein paar Argumente gefunden habe, gesehen habe, die mich ein bisschen skeptisch machen, weil diese Power, die er aus den Beinen generiert, ist einmalig. Das, Das ist brutal. Was ich aber auffällig fand, ist, dass seine Power halt wirklich immer nur aus den Beinen kommt und eben bei ihm diese Core-Strength so ein bisschen fehlt, dass die Power nicht im Oberkörper, nicht in den Armen steckt. Die Arme übrigens auch nicht die allerlängsten. Ähm, Das kann, finde ich, gerade also als Power-Rusher geht's natürlich ein bisschen, aber das ist für die Position einfach nicht optimal. Da sprechen wir ja vielleicht gleich auch nochmal drüber. Ähm, Und Seine Benchpresses haben das eigentlich bestätigt, was ich auf Tape schon so ein bisschen vermutet habe, dass er halt in Sachen Oberkörper nicht die Power hat, nach der er aussieht. Und deshalb finde ich, hat er Probleme teilweise im Run-Game. Und wenn du ein Power-Rusher bist, aber Probleme im Run-Game bekommst, dann kann ich dich nicht in die Top-3 argumentieren. Ähm, Weil gleichzeitig, ich glaube, mein größter Kritikpunkt, den ich mit George Kalafdes hatte, ist seine Balance. Ich finde, Mhm. und das ist dann auch, das geht einher mit dieser Power, die vor allem aus den Beinen kommt und nicht aus dem ganzen Körper, nicht aus dem Oberkörper zusätzlich. Ihm geht oft das Gleichgewicht flöten. Und ich habe ihn, finde ich, für diesen Spielertyp zu oft am Boden gesehen. Und es gibt ja, er hat halt irgendwie eine klare Rolle auf die Stirn geschrieben. Aber für die Rolle hat er dann noch so ein paar Es gibt ein paar Haken, finde ich, äh, wenn du George das draftest, die man durchaus wegbekommen kann. Aber das limitiert so ein bisschen sein Ceiling in meinen Augen. Und deswegen nur auf der 5.
1: Ja, also ich finde auch, dass der, ähm, dass der in manchen Bereichen sich noch mehr entwickeln muss als Johnson. Zum Beispiel, wenn man die zwei vergleicht. Ich fand, zum, ich fand beispielsweise auch, dass Karl Haftes technisch noch roher gewirkt hat. Um, so gerade was zu so Perspektive. Pass- bisschen Schuss, planlos. Ja, genau, pass Bisschen planlos. und sowas angeht. Ja. Um, und ja, also er hat nicht das High-End-Edge-Verteidiger-Sealing. Aber das das haben wir bei Johnson gerade gesagt, das sehe ich bei beiden nicht. Um,
0: ich sehe es halt bei Johnson deutlich höher insgesamt. Deswegen, ja, weil, der ja, halt auch, weil der halt auch häufiger Outside gewinnen kann.
1: Ist halt die Frage, ob er das in der NFL auch kann. Da ja, ja, klar. Bin ich das bei Johnson so ein bisschen, glaube ich, skeptischer. Wie gesagt, aber ich dann ist die auch die
0: Frage bei Kalaftis, ob er in der Regelmäßigkeit über Power Rush das gewinnen kann. Das ist auch fair, ja. Weil das ist bei Purdue vielleicht noch ein bisschen leichter.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall auch fair. Ähm, ja, die sind bei mir direkt nebeneinander. Mir hat Kalaftis als Power Rusher einfach noch mal besser gefallen und da sehe ich bei ihm vielleicht noch ein bisschen mehr den Impact als Pass Rusher. Johnson ist weiter im Moment. da, da würde ich äh, auf keinen Fall widersprechen. Ich denke auch, dass Johnson früh gedraftet werden wird im, 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 im Draft dann. Um, aber die mhm. gehören für mich beide in die, in die Mitte der ersten Runde.
0: Deine Nummer 3, George ist meine Nummer 5, Und damit sind wir bei den Top 2. Das sind einfach die absoluten Topspieler in dieser Klasse. Ich glaube, es gibt Hast du irgendwo ein Ranking gesehen, wo nicht diese beiden Spieler auf den ersten beiden Plätzen. Ja, stehen. ja,
1: habe ich gesehen. Also gerade mit, äh, mit dem Travon Walker. Ach ja, stimmt, Hype. mit dem Travon Walker-Hype. Ja. Also nicht nee, nur jetzt Mockdraft, sondern auch wirklich das, das Analysten Walker über einen der beiden setzen.
0: Weiß ich nicht, kann ich nicht mitgehen. Ich bin aber sehr gespannt, ob wir die gleiche Reihenfolge haben. Meine Nummer zwei ist Kayvon Thibodeau.
1: Ah, sehr schön, dann haben wir nicht die gleiche Reihenfolge. meine zwei ist Aiden Hutchinson.
0: Dann lass uns doch mit Aiden Hutchinson, obwohl, nee, ich bin ja dran mit meiner zwei, Kevon Thibodeau. Ja? Ähm, dann lass uns mit dem anfangen. Kevon Thibodeau, deine zwei, äh, meine zwei, deine Nummer eins. Oregon, Edge-Verteidiger. Den Namen werdet ihr auch sicherlich schon mal gesehen oder gehört haben. Der ist seit, der war eigentlich schon vor der Saison eigentlich, ja, einer, der auf jeden Fall in der top 5 in den, in den sämtlichen mockdrafts vom Board geht. Kevin Thibodeau ist ein Edge-Verteidiger aus dem Labor, wenn du ihn dir so anschaust. Ja. 6-4 groß, 6-4 pure Muskelmasse, lange Arme, insgesamt ein absoluter Top-Athlet, explosiv, stark, hat die Power. Der kann allein mit seiner Physis, kann der Place zerstören und eben auch mit seiner Explosivität. Aber ich lasse dir mal den Vortritt mit den positiven Dingen, bevor ich sage, warum ich ihn nicht auf der 1 habe.
1: Sehr gerne. Kayvon Thibodeau <lacht> letztes Jahr. Ähm, Sehr weit ausgeholt. <lacht> du muss ja eine ganze Liste ja, ja ja ja. Ähm, nein, also Kayvon <lacht> Thibodeau letztes Jahr 7-6 gehabt. Äh, elf Quarterback-Hits, knapp 30 Quarterback-Hurries. Hat nicht alle Spiele gemacht, verletzungsbedingt. Hat auch eine mhm. Halbzeit, glaube ich, äh, nach einer Personal-Foul-Strafe suspendiert, gefehlt. Ähm, ja, also Thibaut, du hast schon gesagt Red Flag. Red Flag, ja. <lacht> <Red Flag. lacht> äh, du hast schon gesagt, sieht einfach aus wie ein edge Rusher Gute Größe, gute Länge, absolut fantastischer get Der explodiert vom Snap weg, baut dann auch schnell Power auf. Da hilft die Armlänge. Natürlich auch, aber Thibodeau ist einer, der echt sein Spiel variiert. Ähm, Der Die Explosivität hat, aber auch die Agilität, um schnell die Richtung zu wechseln, um dann nach innen auf einmal zu attackieren. Hat da auch, ich finde gerade gegen den Run, hat er da einiges an an Run-Stops nach innen auch ähm, gemacht. Der kann Offensive Linemen aus der Balance bringen und dann eben in seine Power übergehen, was wirklich ein Problem für Offensive Tackles war. Der bewegt sich richtig gut, Ähm, der lässt sich auch, wenn es mal von ihm verlangt ist, lässt er sich auch ich fand im, im direkten Vergleich, ähm, ich nennt's jetzt mal souveräner, als Hutchinson in Coverage fallen. Also das fällt ihm leichter. Und vor allem ist, ist Thibodeau halt ein edge Bender, Haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt, der richtig eng um den Tackle rumkommt, der athletisch wirklich das gesamte Pass-Rush-Arsenal für ihn da ist. Und und diese die Agilität, ähm, die Explosivität, das sind einfach Elite-Trades bei ihm. Und die habe ich so in dieser Klasse bei keinem anderen gesehen.
0: Ja, spannend. Ähm, also, richtig blöd finde ich den natürlich nicht, wenn ich ihn auf der 2 <lacht> habe und im gleichen Tier wie Aiden Hutchinson. Ich hatte mir aber, nach all den Vorschusslorbeeren, nach all dem Hype, hatte ich mir irgendwie mehr Dominanz erwartet. Ich ja. finde ihn als Pass Rusher noch sehr, sehr roh dafür, dass er wirklich so ein safer Top-5-Pick ist. Ich finde wie gesagt, als Pestrosher Rohr gegen den Run lässt er sich auch regelmäßig so ein bisschen verarschen. Ich finde einfach, Kevin Thibodeau hat noch zu wenig Antworten auf die Fragen, die er gestellt bekommt im Spiel. Und vor allem gegen den Pass. Und ist da insgesamt zu unkonstant? Natürlich ist er mit seiner, mit seinen physischen und athletischen Voraussetzungen einer, der ein größeres Potenzial hat als Aiden Hutchinson. Und dieses Potenzial ist riesig. Aber das ist einer, der für mich zu oft abwesend war in den Tapes. Ähm, Nicht die Dominanz ausgestrahlt hat, die für mich Aiden Hutchinson ausgestrahlt hat.
1: Hutchinson ist das ist Bei welchem hatten wir das denn vorhin? Äh, Was denn? Wenn du mir äh, sagst, was kann ich Bei Drake Jackson und Cameron Thomas. Ähm, Ah ja. Hutchinson ist weiter in seiner Entwicklung. Ich finde sowohl ja. Play Recognition, wenn es darum geht, The Run richtig zu lesen, da ist, er, ist Hutchinson weiter. Ähm, und auch wenn es darum geht, zum Beispiel Pass-Rush-Moves zu kombinieren, fand ich war Hutchinson auch weiter. Thibodeau ist in meinen Augen aber halt in der Hinsicht in einem Rahmen weg, den ich bereit bin zu akzeptieren, weil er für mich der eine pass in der Klasse ist, der, ähm, dem ich zutraue, in zwei Jahren ein, ein elite pass in der NFL zu sein. Und das hat für mich letztlich den Unterschied gemacht. Weil Hutchinson, Hm. mit Hutchinson nimmst du den sicheren Spieler. Aber da ist halt so ein bisschen das Ding für mich, ja, sicherer Spieler ist schön und gut. Ultra hoher Floor. Will ich das an eins oder zwei draften? Und für mich ist Thibodeau der Spieler, der vom Floor, ja, ist er nicht auf dem Level. Aber ich finde, er ist nicht ewig weit weg. Und die Upside ist einfach viel höher. Und und ich finde bei Thibodeau, und es ist halt nicht so im Sinne von ähm, wie bei Walker zum Beispiel, wo man sagt, ja, die athletische Abseite ist ja da, aber hm, Punkt 1, 2, 3, 4. Bei Thibodeau sind es für mich halt eher kleinere Sachen äh, in seinem Spiel, die korrigiert werden müssen. Und dann ist er für mich der, wie gesagt, der eine Passrusher in diesem Draft, wo, wenn ich auf einen setzen müsste, wo ich sage, das ist in zwei Jahren ein Elite-Passrusher in der NFL, dann ist es K. und Thibodeau für mich.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich Also, dass ich beide nicht für, ähm, wie soll man das sagen, beides sind keine Spieler für mich, die ich blind eins overall nehme. das ist,
1: da bin ich voll bei dir.
0: Es sind keine, wo ich, also das ist kein Miles Garrett, das ist kein Chase Young, das ist kein Nick Bosa. Ich glaube, das muss man nochmal unterstreichen, dass ich habe ja schon viele Mock-Drafts vorher gesehen, bevor ich mir diesen beiden Spieler angeguckt habe. Und das ging immer nur Hutchinson oder Thibodeau an eins. Und da habe ich dann bei beiden deutlich mehr erwartet. Ähm, weil natürlich erwartest du dann, was on tape zu sehen, was irgendwie nach Chase Young und eben Nick Bowes oder Miles Garrett aussieht. Aber das ist es nicht. Nee. Das ist es definitiv nicht. Und das ist. Da
1: fehlt, ähm, sorry für das Unterbrechen. Ich finde aber, das ja? ist so sinnbildlich für diesen Draft. Weil letztlich ist das, das, das Thema hatten wir bei den Wide Receivers auch. Ähm, ja, es fehlt die Spitze. Es fehlt die Spitze. Und ich finde, das ist ein, ein Draft, wo es umso wertvoller ist, viele Picks, ganz grob jetzt mal gesagt, zwischen 15 und 75 zu haben. Und ein Top-15-Pick im Vergleich, wenn ich jetzt auf die Klasse schaue, gar nicht so gar nicht so wertvoll in dem Vergleich quasi. ist. Natürlich ist es immer noch nee. ne, wertvoll, aber ähm, von der Spielerqualität her ist, sind, sind, sind vor allem so diese Premium-Positionen, Edge-Rusher, Wide-Receiver, äh, Corner auch ein Stück weit, ähm, sind sehr, sehr breit. Aber es gibt halt wenige, so dieses, was man sagt, so Blue Chip talente wenige wirklich diese ja, Chase genau. Young, Miles Garrett. Äh, das, das ist nicht, die, nicht das, wo dieser Draft stark ist, sondern die, die Stärke von dem Draft ist wirklich Mitte, ganz grob jetzt mal Mitte Runde 1 bis Ende Runde 2.
0: Ja, Das stimme ich absolut zu. Ähm, Ich habe Thibodeau, wie gesagt, auf der 2, weil ich Aiden Hutchinson für den insgesamt jetzt schon besseren Spieler ähm, halte. Du ja aber auch. Aber Mhm. ich glaube, auch bei ihm könnte noch mehr gehen. Und ich habe einfach meine Zweifel, dass dann Kayvon Thibodeau wirklich sein Potenzial ausschöpft. Weil man ja bei ihm auch, die Entwicklung im College so ein bisschen vermisst hat. Der hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, richtig stark angefangen schon und dann haben alle gedacht, okay, das wird eben der neue Miles Garrett und dann, ja, fehlte halt im letzten Jahr die Dominanz, die eben andere Blue-Chip-Edge-Rusher mhm. hatten. Aiden Hutchinson ist meine Nummer 1. Michigan Defender. Kurze Hintergrundstory: der hat sich das Bein gebrochen 2020, war deswegen da eine ganze Zeit lang raus. Ich gucke gerade mal, er hat 2020 keine 150 Snaps gespielt, 2019 und dann auch im letzten Jahr über 700, deutlich über 700, fast 800 Snaps. Er ist 2021 auch ein bisschen leichter gewesen nach seiner längeren Verletzung und hat deshalb vor allem außen gespielt, vorher oft auch inside und das hat sich gelohnt, der hat wirklich seinen Draft-Status nach oben katapultiert. Der ist einfach, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, sehr weit insgesamt. Ich finde, sowohl technisch als auch was so Play Recognition, also das, das, das Spielverständnis angeht, das hatten wir jetzt noch gar nicht so als Thema. Ich finde, bei Edge-Verteidigern ist es auch ein ähm, wichtiges Attribut, dass du checkst, was die Offense vorhat. Ne? Dass du nicht einfach deine, dein Assignment blind verfolgst, aber gar nicht darauf achtest, was im Play passiert. Und Aiden Hutchinson, finde ich, war mein Eindruck, liest eine Defense und das sogar schon pre-snap. Versteht die Plays sehr, ja. sehr schnell, spielt ja. einfach sehr, sehr clever. Da war und er der das weiteste ich,
1: ähm, ja. in, in der Gruppe, ja.
0: Aber gleichzeitig spielt er eben mit Köpfchen, aber mit dem, was was er gegeben bekommen hat äh, mit seinem Körper, seiner Explosivität, seiner Aggressivität, ist sehr beweglich. Das ist mir schon auf Tape aufgefallen, aber wenn man jetzt sich auch noch seine äh, Bewegungsdrills anguckt bei der Combine, auch hier herausragend, spielt mit auffallend schnellen Füßen. Also, ähm, das haben wir bei den Runningbacks häufiger mal thematisiert, ne? mit, mit, den, mit den Nähmaschinenbeinen. Mhm, mh. Bei ihm geht das so in eine Richtung, wirklich Kleiner Funfact an der Stelle, falls ihr euch mal was anguckt von ihm. Achtet mal darauf, wie hoch er seine Füße hebt. Völlig unnötig. Viel zu hoch, als hätte er (lacht) Kennst du das, wenn Hunde so eine Verletzung haben oder eine Stelle am Fuß haben und dann so Strümpfe anbekommen? Die laufen dann auch so, als wüssten sie nicht so richtig, ähm, was das soll. Ist mir bei Aiden Hutchinson auch mehrfach aufgefallen. Aber der Typ kann halt auf sämtliche Art und Weisen gewinnen. Mit roher Gewalt oder mit Technik. Und ist dabei halt konstanter als jeder andere in dieser ganzen Gruppe. Der hatte 14 Sacks dieses Jahr, 9 Hits, 51 Hurries. Das sagt euch jetzt vielleicht nichts, nur mal zum Vergleich. Tibido. ich glaube, du hast ihm sogar zwei Sex unterschlagen gerade. Ähm, 9 Sacks, 11 Hits und 28 Hurries. Natürlich auch ein paar Snaps weniger, weil mehrere Spiele verpasst, aber trotzdem die Production bei Hutchinson ähm Herausragend und halt wirklich konstant. Und im Gegensatz zu Thibodeau habe ich bei ihm das Gefühl gehabt, dass er diese Dominanz ausstrahlt. Dass er wirklich jedes Play theoretisch zerstören kann. Und das auf unterschiedliche Art und Weise. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, während mir mein Kugelschreiber durch die, durchs Zimmer fliegt, äh, sind die kurzen Arme.
1: Ja, das wäre, das hätte ich jetzt sonst angebracht. Ja,
0: ähm, äh, okay, dann lass uns gleich über die kurzen Arme sprechen. Noch abschließend zum Positiven, warum ich ihn auf eins habe. Habe ich ja eigentlich alles genannt. Aber nur mal, dass ihr so ein Bild vor Augen habt. Wer sich noch an Chase Vinovic erinnert, sollte man eigentlich, spielt immer noch in der NFL bei den Patriots. Na, nicht ähm, mehr. Der, war, der wurde der, getradet. War, der war auch bei Michigan, oder? der, der
1: wurde doch zu den Browns getradet.
0: Oh, stimmt. Oh, ja, ja, ja. <lacht> ja.
1: Vollkommen richtig, ja, ja, der war auch, aber der war er wurde der, von den Patriots gedraftet. Das war der Rashan-Gary-Draft, wo es äh, ja, viel, stimmt. Viel Diskussion darüber gab, ob nicht Vinovic sogar der bessere wäre als. als äh, Nach dem Gary. ersten Jahr hätte man
0: gesagt, Winovic, ja. mittlerweile sagt man Gary. Jetzt
1: ne? ist relativ klar Gary, ja. Äh,
0: Chase Winovic auch bei Michigan gewesen. Und wenn Chase Vinovic Shigi ist, <lacht> das Pokémon, Aiden Hutchinson <lacht> ist die Weiterentwicklung von ihm. Aiden Hutchinson ist Turtok. So, und jetzt habt ihr das perfekte Bild aber
1: jetzt, Also ist es aber, da bin ich jetzt nicht so ganz fit, ist es die zweite oder die dritte Weiterentwicklung? Die dritte. Ja, da würde ich halt sagen, er ist eher die zweite und er er kann die dritte nicht werden. Ich glaube, das gut schön, ja. (lacht) Das fasst so ein bisschen zusammen. Hutchinson ist der Also, also Schillock. Wenn das die zweite ist, ist, dann äh, dann, dann nehme ich den. Ähm, Er ist, und da muss man immer vorsichtig sein aber er ist einer der zwei, drei sichersten Spieler in diesem Draft. Du weißt genau, was du mit Hutchinson kriegst. Ähm, der ist super weit in seiner Entwicklung. All die Sachen, die du gesagt hast, oder die ich auch selber schon gesagt habe, kann ich hier nur noch mal unterstreichen: Play Recognition, technisch, plus natürlich, also der hat ja auch athletisch sehr, sehr gut getestet. Also, ist jetzt nicht irgendwie so ein reiner, reiner Techniker und, und irgendwie High-Motor-Spieler, sondern der hat auch wirklich gut, der ist auch ein guter Athlet was man vor allem bei ihm im im Get-Off sieht. Er ist halt nicht der, ähm, er hat nicht dieses Elite-Potenzial, das andere in vergangenen Jahren hatten und das in meinen Augen Thibodeau im Vergleich zum Beispiel hat. Und er hat halt eben nicht diese Länge. Er hat einfach nicht diese Armlänge und das führt bei ihm dazu, dass er schon immer wieder hängen bleibt an einem Tackle. Und das Problem eben mit sowas ist, dass, dass es tendenziell in der NFL natürlich noch mal gravierender wird, weil da halt dann mehr oder weniger alle Tackles lange Arme haben und alle Tackles technisch gut sind und so weiter. Ich fand, Hutchinson, gerade im Vergleich zu Thibodeau, hat halt nicht diese Bänderqualitäten. Er gewinnt so hier und mhm. da mal, aber es ist selten. Und ich denke, es wird mhm. noch seltener werden in der NFL. Ja, ein rundum sehr guter Spieler, aber äh, ja, es ist so ein bisschen das Problem mit diesem Draft. Du, du, man tut sich schwer. Es war ja bei den Wide Receivern so ein bisschen ähnlich auch. Man tut sich so ein bisschen schwer, dann einen aus, der, aus dem Top-Tier ganz nach oben zu setzen. Für mich ist es Thibodeau einfach, weil ich mehr in ihm sehe. Weil ich finde, der hat, der hat die dominanten Raps, wenn wir die dominanten Raps von den beiden nebeneinander legen, dann nehme ich die von Thibodeau. Und wenn ich die absetz, Nur, dass die von Aiden Hutchinson halt regelmäßig sind. und konstant genau, kamen. absolut. Ja. absolut. Um, aber ja, sie sind beide für mich in dem, im, im, im gemeinsamen Top-Tier, haben beide eine top 10 Great auch letztlich für den Draft aber ja ich bin bei dir es ist ja, äh, also so ein bisschen es, man, man, man ist so ein bisschen danach so ja ist gut aber irgendwie für den Nummer 1 Overall Pick hätte man sich mehr genau und das habe ich bei ja.
0: beiden und bei bei Tibidon mit diesen Vorschusslobären, die er zumindest bei mir hatte weil man ich kannte den Namen schon vor keine Ahnung anderthalb Jahren so weil man schon über ihn gesprochen hat und ich bin jemand der sich nicht wirklich mit College Football explizit auseinandersetzt <lacht> Ähm, beziehungsweise es nicht guckt, sondern es immer nur so aufnimmt nebenbei. Aiden Hutchinson kannte ich vor diesem Jahr noch nicht. Ähm, das hat natürlich nichts zu bedeuten, was ihre individuelle Qualität angeht, aber ich sag mal so, wenn ich den, wenn ich einen der Top 3 Picks hätte, oder sagen wir mal nur den ersten, wenn ich den Nummer 1 Pick hätte als GM, was würde ich versuchen runterzutraden? <lacht> ja, absolut. Weil ich habe jetzt noch nicht alle, also in der Offense- Tight End wird sowieso nicht. Es gibt bestimmten, es gibt, das weiß ich auch, den ein oder anderen Offensive Tackle, über den man nachdenken könnte. Mhm. Es gibt einen Safety, der herausragend ist, aber ich würde keinen Safety Nummer 1 overall als GM draften. Und von Hutchinson und Thibodeau bin ich nicht restlos überzeugt, von den Quarterbacks auch nicht. Ich würde so vehement versuchen, zurück, yeah. zurück zu zurückzutraden. Ja, yeah. Aber es macht halt keiner, weil warum warum solltest du nach oben gehen? Es müsste halt einen verirrten GM geben, der sagt, den Quarterback will ich haben oder den Offensive Tackle. Das ist wirklich ein Jahrhunderttalent oder so. Aber sonst, warum solltest du es ansonsten tun?
1: Ich glaube, genau in dem Spot sind die Jaguars gerade, weil alles, was man da hört, ist ja auch in die Richtung ja, wir würden schon gerne runtergehen. Ja, ja, ja. (lacht) Ja, Aber wer wer möchte hochkommen? Ja, ich glaube genau in dem Spot. Du kannst ihn auch nicht verschenken, den Pick. genau, Genau, genau. Und Letztlich eben, selbst wenn wir die Offensive Tackles an, also wir haben jetzt noch nicht über die Offensive Tackles gesprochen, aber auch da gibt es halt so eine Spitzengruppe, je nachdem, wen du fragst, aus zwei oder drei, manche würden auch sagen vier Tackles, ähm, wo es sehr, sehr fraglich ist, ob es sich halt lohnt, für einen dann spezifisch aus diesem Top-Trio, Top-Quartett äh, dann irgendwie hochzutraden. Ja. ja, das ist so ein bisschen das Problem für die Teams. Hochtraden die ist ja sowieso.
0: Also, sind ja. wir ja beide nicht die allergrößten Fans, weil du halt viel Kapital dafür aufgeben musst, wenn es dann um die vorderen Plätze geht. Genau. Und das machst du, solltest du halt nur für einen Quarterback machen, von dem du denkst, das könnte dein Franchise-Quarterback werden.
1: Genau, das kommt dann auch mit dazu. Und das, äh, also, das würde mich sehr wundern, wenn ein Team dieses Jahr denkt, oh, wir müssen vor die Lions kommen für Quarterback X. Kann natürlich passieren, aber es würde mich sehr wundern. Für mich ist es Thibodeau, weil, wenn ich also wenn ich den Nummer 1-Pick hätte, anstelle jetzt der Jaguars, wo ja auch ein Quarterback eh jetzt nicht in Frage kommen würde, ähm, für mich wäre es Thibodeau, weil ich mit dieser Explosivität, mit dieser Agilität äh, in ihm zumindest die Elite-Trades für einen pass sehe und sie oft genug auf Tape gesehen habe, dass ich sage, mhm. ich glaube, da können wir, da haben wir eine Chance draus, dass das ein, ein Top-10- pass in der NFL wird in zwei Jahren. Ähm, und das sehe ich so sehr, ich Hutchinson auch mag, sehe ich das bei ihm nicht.
0: Kommen wir jetzt zu den wirklich wichtigen Themen. Hast du etwa nie Pokémon erste Generation gespielt? Nein. <lacht> Aber Dabei bist du doch nur ein Jahr älter als ich. Ich kann du bist dir sagen, was absolut ich absolut im Einzugsgebiet. Ich kann dir sagen, äh, ich hab,
1: was wir damals gespielt haben, als ich. Boah, was war das denn so? Sechste Klasse oder so in der Ecke?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wann die erste Generation, wann die erste das erste Pokémon. Ich guck kurz.
1: Also was bei uns damals groß war, das weiß ich noch, waren diese Karten, diese Pokémon-Karten.
0: Ja, äh, hatte ich auch ein paar. War jetzt bei uns nicht das Riesenthema, ähm, aber gespielt haben es schon viele. Und vor allem habe ich die die blaue Edition durchgesuchtet.
1: Nee, habe ich tatsächlich. Ich war in dem Alter, war ich dann schon äh, irgendwie auf auf äh FIFA-slash-Age-of-Empires, äh, gepolt. Wirklich? Äh. Warte
0: mal, das war ähm, Moment, ich habe es gleich Ja, du hast recht. Nee, sechste Klasse, nee, 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 nee. 96 kam das für den Gameboy. Ich habe bestimmt nicht 96 gespielt. Ich es Ende der 90er gespielt, aber nee. da war ich trotzdem noch lange nicht in der sechsten Klasse. Nee, so früh war Da Pogrom war ich in der dritten, nicht, zweiten, äh, dritten Klasse.
1: So früh war Pokémon nicht auf meinem Schirm.
0: Vielleicht ist es aber auch das Release-Datum in Asien. Das, ja, kann, das kann natürlich auch sein. sein. Ich war großer Fan. Ich wollte dich eigentlich fragen, ähm, Shigi, Glumanda oder
1: Bisasam? Immer Glumanda. Wenn, dann immer Glumanda.
0: Wegen Glurak? Ja, klar. Ja, ich habe, Ich bin Ich bin der größte turtok fan <lacht> ähm, deswegen habe ich immer Shigi genommen. <lacht>
1: Nee, ich, ja, nee. Also wenn... Ich weiß, es ist ja sehr... Es ist ein, ein Hot Ja, Bisa Samen
0: nimmt niemand, weil weil Pflanzen-Pokémon das ist halt einfach... Das ist, das ist wirklich die, die Opfer. <lacht> <lacht> die, also ja, die verlieren... <lacht> zu, zu oft schlechtes Matchup einfach. Das ist wie... Mir fällt jetzt keine gute, keine gute football metapher ein. Ähm, aber Turtok ist einfach... Hot Take, Turtok über Glurak und... Ähm, ich will die Welt brennen sehen jetzt auf jeden Fall in den Kommentaren. bist ja, ja
1: offenbar nicht, wenn du den Typen denkst. Ah.
0: Stimmt natürlich. <lacht> ähm, aber jetzt sind wir durch. Unsere ja. Top Ten der Edge-Verteidiger. Sehr harmonisch nach letzter Woche. Absolut, Aber wirklich. wir hatten auch mal wieder ein bisschen Harmoniebedürfnis. Ja. Aber man muss dazu sagen, noch mal unterstreichen, wir kannten die, äh, die Rankings nicht. Und ich dachte, dass ich wirklich ein paar Ausreißer drin hatte. Äh, mit Bonito, mit, ähm, mit Thomas, mit Cameron Thomas. Mhm. Da dachte ich, das wären. Na gut, der war auch. Thomas nicht bei der, der war ist ein, ein Platz hinter ja. bei mir. Stimmt. Aber ja, es gibt auf jeden Fall ein paar Namen, die bei anderen in der Top 10 auftauchen. Äh, wenn ich da über einen Kingsley Enakbare ja. nachdenke. Der
1: wäre bei mir auf der 12 gewesen. Da sind wir dann. In Runde 3, mit dem wurde ich nicht so richtig warm, muss ich sagen. Nee, ich also, auch so ja, irgendwie, auch, nicht. Ja,
0: auch Runde 3 bei mir. Ja.
1: ja, der hat irgendwie ganz gute, also der hat Power schon irgendwo in den Händen, aber ähm, ich fand den irgendwie, also er hat mit, mit den Tools, die er hat, hat er zu selten einfach gewonnen. Und deswegen, so für mich, war er so ein bisschen nur es ist Nummer halt, zwei, die man aber auch noch entwickeln muss. Und ja, dritte Runde ist ja immer einer, noch okay, aber ja.
0: ja. In einer Klasse voller Top-Athleten wird es halt sehr, sehr schwierig für ja, ihn, einen Case ja, zu machen, weil er voll. halt wirklich einfach nicht diese athletischen ja. äh, Benchmarks hat wie andere. Ja, Sanders hast wie du ja schon angesprochen. Andere.
1: Den habe ich dann Sanders fand ich furchtbar. Fand mir auch gar Sanders mir
0: Sanders ist kein NFL-Edge-Verteidiger.
1: Ja, also ich habe den Runde 4, da würde ich den dann irgendwann nehmen, aber. Der
0: wiegt keine 230 Punkte. Ja, das ist aber, Moment, der, der,
1: das war aber. Ähm, mit dem Gewicht bei der Combine, das war krankheitsbedingt bei ihm. Das hat er mittlerweile wieder drauf. Ja gut,
0: 240 würde er trotzdem wie nicht wiegen, oder?
1: Doch, doch. Der hat, glaube ich, 20 Pfund oder sowas. Wirklich? Der, ja. 15 oder, 15 oder 20 Pfund irgendwie sowas wieder draufgepackt.
0: Okay, dann muss ich mir vielleicht doch nochmal... Naja, er war trotzdem... Er wäre ja nicht bei mir in die Top 10 gekommen. Ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, ähm, der ist 20 Pfund leichter, zumindest bei der Combine gewesen, als Brian Burns. Und da haben wir uns schon vor dem Draft ja, Gedanken nee, also gemacht, da muss dass der man, nicht ein bisschen zu schmal ist. Ja,
1: bei ihm muss man wirklich eher, da muss man die athletischen Tests fast so ein bisschen weglassen. Okay. Um, aber der hat mir auf jeden Fall nicht, nicht gefallen. Um,
0: nee, bei, auch überhaupt nicht.
1: Genau. Um, ja. uh, Josh gibt es noch, von Kentucky, der hat noch eine späte Drittrunden-Grade. Bei mir, ich weiß nicht, ob du den noch. Äh, nee, den habe ich, ich nicht gesehen. Nee. Es ist ne, also auch einer, der nicht für jede Defense funktioniert. <lacht> das ist ja ganz passiert. Er sieht aus wie ein Kühlschrank. Ultra kompakt gebaut. Der war fast 270 Pfund bei der Combat. Der war ein gutes, äh, gutes Stück schwerer als Thibodeau, obwohl er einen halben Kopf kleiner ist. Mhm. Um, und so spielt er auch. Ne? Also eine Leverage kommt unter den Blocker und baut halt Power auf. Aber hat mir fast eher, wirklich fast eher innen als außen gefallen, was natürlich in der NFL mit, mit seinen, mit den Maßnahmen wiederum auch nicht funktionieren wird, ist aber irgendwie ein ganz, also ist irgendwie ein ganz unterhaltsamer, so, so Power, äh, Low Low-Leverage-Rusher, würde ich halt spät Runde drei bis früh Runde vier, würde ich den nehmen.
0: Das soll es an dieser Stelle gewesen sein von den Edge-Verteidigern. Wir lassen euch auf jeden Fall wissen, wie wir das mit den Defensive Tackles angehen. Wir werden noch was zu den Interior Defensive Linemen machen. Vor dem Draft natürlich, logischerweise. Ähm, Alle Infos dazu werdet ihr dann auf unseren Social-Media-Kanälen und bei Discord, der für alle Supporter da ist, ähm, bekommen. Wer uns unterstützen möchte, wer auch mit auf diesem Discord-Channel möchte, kann das gerne tun. Und zwar einfach entweder und nicht, Entweder ist Quatsch. Äh, einfach bei Patreon Supporter werden. www.downsetalk.de slash support. Da werdet ihr fündig. Hast du noch was auf dem Herzen, Adrian?
1: Äh, ja, tatsächlich. Und zwar Habe ich was vergessen. diese Woche der gute Jan Weg wird wieder in unsere Coverage einsteigen. Ah. Jan und ich werden am Freitag wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wann ihr die Folge dann hört. Freitag, Samstag, mal gucken.
0: Ich Ähm, sag mal so, ich bin nicht im Lande, deswegen müssen wir mal gucken. Gut, vielleicht auch Montag. Auch am Montag.
1: (lacht) (lacht) Genau, werden wir die Linebacker und Tight Ends besprechen. Also, so, ihr dürft immer
0: die Positionsgruppen machen, wofür sich der Kröger zu fein ist. So ist es ist.
1: nämlich, ja. <lacht> äh, genau, aber eigentlich, also gut, Tidend, ne? hm, na ja, Linebacker hat einige interessante Namen und, und Spieler dabei, wo auch, glaube ich, viele so in Runde 2, rund um Runde 2 gehen werden.
0: Also, das gibt's dann als Bonusfolge über die angesprochenen Kanäle, vor allem Patreon. Und wenn jetzt das Outro noch starten würde Dann würde ich uns hier mal lockerflockig rausmoderieren. Das war unsere Edge-Verteidiger-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.